1: Le rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs et non pas par des sociétés tierces. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Sohero, Mathieu Baltazar, Guillaume Landry, Damien Gouyette, Mathieu Fricasoïde, Pralafointe, Jérôme Gascuel, Yann Galis et Arnaud Bernard. Merci à vous tous de soutenir les émissions que vous appréciez. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actualité Tech, Internet et Gadget. Aujourd'hui, on a un programme, on va dire, de, de retour aux fondamentaux. Où on va vous parler de Microsoft et d'Apple avec des annonces de produits, de réorganisation, tout ça. On va aussi vous parler de plein d'autres petites choses dans la partie news et rumeurs, comme par exemple le fait que on va avoir des, pa- des, des codecs vidéo disponibles gratuitement et de manière hyper pratique. Quel mesure l'État va prendre dans le domaine de l'IA chez nous en France euh, et chez nous, chez certains d'entre nous, puisqu'on couvre toute la francophonie, évidemment. Euh, il va y avoir tout plein d'autres sujets comme le Huawei P20 avec non pas un, non pas deux, mais trois objectifs à l'arrière, qui a été présenté à Paris. Monoprix et Amazon qui forment une alliance improbable, mais peut-être bénéfique. Et donc, on va vous parler de tout ça et de d'autres choses encore. Je commence par me présenter. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné, je disais un retour aux fondamentaux, je suis accompagné de la formidable équipe de Feu Upload qui se réunit aujourd'hui pour vous expliquer tous ces sujets, avec évidemment euh, que du sérieux et que de la rigueur. Comment allez-vous, messieurs je vous présente de la, euh, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, je sais pas, Jérôme Kainborg d'abord, euh, qui est présent euh, presque toutes les, tout, fin, tous les mois avec moi, comment ça va Jérôme
2: Bah ça va, mais pourquoi tu m'as mis à droite Après les gens vont croire qu'on va parler de c'est, euh, c'est pour ça, ça que j'ai dit oh, donc de
1: gauche vers la droite, je sais pas. Donc, euh, je à laisse. l'extrême
2: droite, nous avons Jérôme
1: <rire> Donc, je vais, je vais laisser Corben pour la fin. C'est, c'est, c'est ça qu'on est en train de dire. (rire) Allez, (rire) vas-y. Non, mais les logiciels libres, tout ça, ça, on a bien compris. C'est déjà un truc
3: de gauchiste.
1: (rire) Bon ben bah justement puisque bon
2: donc bonjour t'es Jérôme grève, merci d'être D'ailleurs Corben aujourd'hui t'es pas en grève la mission tu fais piquer de grève en fait.
3: Non mais moi je vais vous dire je suis un peu déconnecté de tout en ce moment je ne un pas les infos et effectivement je ne suis pas du tout ces histoires de grève donc euh, j'ai appris bon. ça oui mais vite fait quoi.
1: D'accord bah écoute ah, euh, c'est, c'est, ça tombe bien parce que c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui je suis sûr qu'on pourrait en parler longuement mais comment ça va Corben es en forme?
3: Ouais, ça va. Bah, comme je disais, beaucoup de boulot, donc euh, du coup, euh, pareil, tout ce que t'as annoncé comme sujet, je ne suis au courant de rien. donc Je vais, raconter, <rire> euh, je vais sûrement faire des blagues et voilà. Je suis là en mode touriste, hein, donc ne m'en veuillez pas.
4: Euh, ça, c'est en et... mode gréviste, oui. C'est, la vie, c'est,
1: c'est l'avantage d'avoir des
3: gens qui euh, qui,
1: qui baignent dans la, l'actualité euh, ou peut-être pas l'actualité mais dans les, les, le, le, l'industrie euh, de toute façon parce que vous savez de quoi on parle même quand vous n'avez pas préparé l'émission donc c'est le bon chemin du web c'est parti <rire> et enfin l'autre voix que vous avez entendue c'est celle de Cédric Bonnet qui se joint à nous également pour former l- au complet les euh, trois mousquetaires du oui, c'est ça du, du podcast Comment ça va Cédric Bah écoute ça va Un peu fatigué Mais ça va Oui t'as une petite voix là C'est, c'est ouais, le, vu, hein le, le stream de, d'annonce Enfin de, ah, d'ouverture oui. non, d'hier De ah, ouais, Studio Renegade Qui t'a fatigué On va dire
4: que j'ai, j'ai un journée Enfin une, une, un journée Tu vois, Je ne sais même plus parler <rire> J'ai un week-end Très compliqué euh, J'ai très très peu dormi ce week-end Donc parce qu'il y avait Beaucoup de choses à faire Et, euh, et puis voilà Bah et, écoutez euh, ça rock.
1: s'annonce Ça s'annonce comme un podcast Plein de succès et d'intelligence ah je ouais, pense, c'est hein. ça
4: exactement. <rire> Pas Pour du notre tout fatigué, en pleine pr- forme.
1: Première réunion applaudienne dans, ouais, dans le voilà, rendez-vous tech j'aurais pu décommander aurait...
4: mais j'ai dit non, je serai là. Exactement. <rire>
1: Et, et bien, on t'en remercie par avance et on va se lancer donc avec le premier sujet. Comme je le disais, il y a une réorganisation assez importante qui se passe chez Microsoft avec une annonce qui a été faite par son président Satya Nadella il y a quelques jours de ça. Et c'est une réorganisation qui est très symbolique puisque ils ont euh, renom enfin ils ont réorganisé certains euh, dirigeants de la société et surtout ils ont changé le nom d'un des départements qui était assez symbolique c'était le département Windows and Devices Group alors il y a eu plusieurs réorganisations depuis que Satya Nadella a pris euh, la direction de la société on va dire que dans l'ensemble la société est plutôt bien gérée jusqu'à maintenant elle a une euh, elle a corrigé euh, une qui était peut-être un petit peu dangereuse ces dernières années. Et ils, sont, euh, au moins réussi, ils ont au moins réussi à stabiliser la trajectoire. Et ils avaient donc un groupe qui s'appelait le Windows and Devices Group, donc le groupe euh, Windows et euh, appareils. Mmh. Et du coup, ils l'ont réorganisé en... Experiences and Devices. Et Experiences and Devices, ça, ça inclut euh, Windows, bien sûr, mais aussi Office et Surface. Et en plus de ça, il y a la personne qui gérait ce euh, groupe anciennement qui s'appelle Terry Myerson, qui était un, grand, un vétéran euh, de la société et qui était le chef de Windows, en gros, qui à quitter la société ou qui quitte la société. Ils ont promu d'autres personnes dont on connaît un petit peu euh, les noms. Il y a Joe Belfiore, il y a Panos Panay, etc. qui euh, montent un petit peu en grade. C'est presque un, un changement de génération. J'exagère un petit peu, mais presque. Et surtout, euh, cette, euh, cette, ce recentrage, on va dire, qui, qui semble dire que Windows n'est plus... Bien sûr, Windows reste hyper important pour la société. Ah, mais mais on a l'impression central. que... Ils disent que Windows n'est plus l'avenir de la société. C'est un petit c'est peu... Plus faire de, de cette manière, oui, que, que je l'interprète. Euh, et, et du coup, bon, il y a encore beaucoup de choses à dire et on va, on va en parler. Mais première analyse à chaud comme ça, parce que bien sûr, Microsoft et Windows, c'est toute l'histoire de l'informatique qui repose jusqu'à il y a quelques années sur euh, Windows et, et Microsoft. Euh, c'est quand même monumental le fait de se dire qu'ils commencent à ne plus penser que Windows est leur avenir. En tout cas, c'est, c'est mon analyse. Qu'est-ce que tu en penses, Cédric hein Toi qui connais ah. bien la boîte aussi. Pardon, ouais, Corben, en fait... tu voulais dire un truc avant J'ai vu que ouais. tu...
3: Non, mais moi, je, je, c'est rien. Je, je pensais que c'était juste un changement marketing, quoi. Mais ah non, bon, non, je, non. Cédric c'est, c'est répond.
4: Non, ce n'est pas, c'est pas qu'un changement de marketing. marketing. En fait, l'impression qu'on a plutôt, c'est, c'est de se dire... Euh, et on l'avait vu déjà, rappelez-vous, avec le, le lancement de Windows 10, en disant ben c'est gratuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez la, la, un peu. Oui. La... C'est gratuit ou c'est pas cher en tout cas, euh, contrairement à ce que ça et coûtait sur... avant. Et on Surtout se dit ce mais... sera
3: le dernier. C'est et ce année. sera le dernier.
4: Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à une stratégie, j'allais dire, à la macOS où on a un un OS 10 qu'on traîne depuis des années et des années, qui est mis à jour avec bah, plus ou moins de nouvelles fonctionnalités. Et en fait, on se rend compte que Windows 10 c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a eu la follow up date, on a eu la la creative update et tout ça mais qui rajoute quelques creators fonctionnalités mais qui sont pas voilà uh, creators update qui qui so, qui en fait rajoute quelques fonctionnalités mais qui ne révolutionne pas l'OS comme on avait l'habitude de le voir avec Windows quand on changeait de version. Quand on oui, était passé de Vista à 7, de 7 à 8, de 8 à 10, il mm. euh, y avait des vrais changements. Des vrais changements, pas que cosmétiques d'ailleurs, mais il y avait et des vrais changements.
1: Et c'est hyper important ce que tu dis par rapport à, euh, au prix, parce que Windows représentait une mmh. partie énorme des revenus de Microsoft parce qu'à chaque fois ils vendaient euh, cette version les mises à jour alors à différents prix il y avait des prix OEM machin
4: ils restaient présents partout mais effectivement c'était déjà alors, on un est départ passé, mais... on est passé de la vente euh, boîte à la vente de service mmh. et c'est vraiment ça et on le voit avec Office euh, moi aujourd'hui j'ai Office euh, ça 365 m'est pa- j'imagine 365 évidemment oui. Enfin, je, je paye un abonnement comme je paierais une Dropbox ou comme je paierais mon abonnement à Apple Music quoi. et ça me choque pas et, ça, et pour moi je trouve que ce modèle euh, plutôt intéressant, plutôt que de me payer le, la suite au Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque ce que ça coûtait. Mais... <rire> très, très, très cher. Mais c'est mais une, d'ailleurs, c'est une orientation... entre nous, peu d'entre nous l'acheter,
0: mais beaucoup l'utiliser, <rire> On si était vous ce que je veux dire. On était jeunes <rire> à l'époque, des, des erreurs de jeunesse voilà. que,
1: que, que vous avez sans doute fait. Moi, moi certainement voilà. pas. Mais, mais voilà. tu as raison, c'est exactement la direction dans laquelle a pris la société euh, euh, Satya Nadella. Et lui, il venait de l'univers du cloud et clairement, il est orienté software as a service, cloud, etc. Voilà. Et du coup, euh, c'est aussi ce qu'il faut mentionner. C'est le fait que, alors, on a du côté de Microsoft, on avait eu une euh, prédiction un petit peu ambitieuse que Windows serait sur un milliard d'appareils euh, d'ici, je ne sais plus, ils avaient dit au bout de trois ans. Mmh. Évidemment, ils comptaient sur le fait qu'ils aient euh, une, un développement conséquent de Windows Mobile. On sait tous que <rire> ça ne s'est pas passé euh, comme ils l'espéraient. Windows Mobile a dû être enterré, et com- complètement enterré désormais. Android a 2 milliards de, d'appareils actifs tous les mois. Apple a un milliard d'appareils actifs. Pour Windows, si on compte tous les Windows, c'est-à-dire euh, les consoles également, et même bon, les HoloLens, il n'y en a pas beaucoup, mais les Xbox One, il y en a un certain nombre, ça fait 600 millions d'appareils. Donc, mm. bon, 600 millions, évidemment, ce n'est pas rien, hein, soyons clairs, ce n'est pas du tout quelque chose de ridicule. Mais Windows 10, il est sur 600 millions d'appareils. Il y en a beaucoup qui sont sur qui sont sur d'autres versions de Windows également. Donc, on est peut-être au-dessus d'un milliard euh, d'appareils qui font tourner Windows, dans le monde. Mais bon, euh, clairement, on n'est plus pas du tout dans la même dynamique que pour les appareils mobiles. Et c'est là que Microsoft a des soucis. Et, et sous la, la euh, direction de Nadella, ils sont dit, on s'oriente vers les services. On a euh, Office euh, 365, le cloud, les services en B2B, etc. Et là, là mais du coup, pour revenir à cette annonce... Euh, L'abandon, de, je dis l'abandon de Windows en permanence, c'est pas tout à fait ça et même c'est pas du tout ça, c'est non. pas qu'ils abandonnent. Mais euh, le fait de se dire bah Windows c'est pas notre avenir, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de la boîte Est-ce qu'ils vont faire à terme un petit peu comme euh, IBM qui avait abandonné le marché des PC et qui est maintenant une société qui a beaucoup de succès dans le, la gestion et la vente de solutions pour les sociétés Est-ce que du coup Windows va s'effacer un petit peu ou Microsoft va s'effacer un petit peu au profit de services euh, moins
4: visibles pour le grand public. Enfin, Ils ont toujours un OS, mais je ne sais bah, pas. En c'est... fait, l'OS, c'est, c'est, c'est comme pour macOS finalement. C'est-à-dire que l'OS, c'est la base pour faire tourner les services dessus. Euh, et quand tu regardes un peu ce qu'a fait Microsoft et la stratégie est bonne c'est qu'ils se sont dit on va pas cantonner nos services à uniquement no- notre plateforme no- oui. notre plateforme Microsoft et donc on retrouve Office sur iPad sur macOS un peu partout quoi donc euh, clairement on sent bien que je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à abandonner euh, comme, comme tu disais euh, euh, Windows oui, euh, je, je mets un peu euh, d'en face pas, clairement Windows est essentiel et je pense Windows pas, pas, oui, mais... pas qu'ils qu'il, qu'il fassent un virage non plus comme IBM 100% B2B. Je ne les vois pas faire ça. Euh, ouais. Je ne vois pas faire ça parce que le marché grand public, euh, ils ont quand même leur place, ne serait-ce qu'avec bah, Office 365, avec les services Xbox, avec ce genre de choses. C'est vrai qu'ils ont connu un autre revers, et on n'en a pas parlé, mais c'est la musique, hein, euh, puisqu'ils ont, ils ont fermé aussi leur service de musique, au profit de Spotify d'ailleurs. Ils ont livré les connecteurs pour transférer ces morceaux et ces playlists vers Spotify. Euh je leur souhaite de, 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 de réussir à, à proposer un service euh, grand public en plus de, du Xbox Live parce que je trouve que ça reste un peu léger mmh. mais se dire que, qu'ils vont faire un virage B2B à 100% et que du coup demain euh, le particulier fera plus tourner son ordinateur sous Windows 10 j'y crois pas trop encore non Donc c'est euh...
1: sûr j'ai, j'ai, je grossis un peu le trait c'est certain mais je pense qu'il y a quelque <rire> chose peut-être que je vais me tourner vers, vers Jérôme ou Corben si vous voulez mais il y a quelque chose de symbolique dans le fait d'avoir un OS et même plus que symbolique Google par exemple qui a souhaité avoir Android c'était pas juste pour le plaisir de faire des OS pour téléphone c'est parce que quand tu contrôles l'OS tu contrôles la base de l'expérience informatique pareil avec Chrome Chrome c'est leur porte d'entrée vers tous les autres OS et c'est Google qui contrôle le, le navigateur qui représente une énorme partie de l'activité informatique qu'on a sur un ordinateur et c'est pour ça que ces, ces plateformes sont sont hyper importantes. Donc le fait que Microsoft se, se détourne un temps, soit peu de Windows, même s'il reste très important, je trouve ça euh, symboliquement et dans les faits, euh, je ne sais pas,
4: c'est, c'est plus je monumental que si. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils s'en détournent. Je pense surtout qu'ils vont. Mais ils avaient dit que ça serait ils la font dernière version. Aussi, ouais. Voilà, C'est qu'en fait, ils vont se concentrer sur autre chose et ils vont faire de l'incrémental maintenant pour les, pour les mises à jour. Jusqu'à ce qu'un jour, on arrive à une usine à gaz. Et on se dise, allez, on recommence tout à zéro, <rire> comme on le ouais. fait avec les précédents, tu vois. Mais, mmh. mais euh, là, il est construit sur de bonnes bases, l'OS fonctionne très bien, euh, mais ils ont raison de faire ça. Enfin, je veux dire, euh, Apple ouais. le fait et c'est la bonne stratégie, je trouve. Ça leur permet de, de limiter aussi les coûts et donc de proposer un OS pas cher et de le retrouver installé partout. Ils vont garder le lead sur l'informatique grâce à ça, enfin... Si demain l'OS devenait ultra cher et ultra payant, quand on voit même si la progression est anecdotique encore de Linux et de ses distributions, ça sera pas les ordinateurs grand public de demain, mais il y a pas. des alternatives je... quoi. Sauf c'est dit, on a quand enfin il faut qu'on fasse quand même attention à ce qui se passe euh, parce qu'on se fait doubler sur les services. Euh, si notre OS continue à être Oui mais tout ce, que, tout, tout ce dont tu
1: parles là Excuse-moi je t'interromps Cédric mais tout ce dont tu parles C'est des orientations qu'ils avaient déjà prises il y a quelques années
4: Là le c'est fait ça de ça se dire C'est tout mais ouais, honnêtement ouais. Donc tu crois qu'il n'y a pas de grand changement dans la va pratique non. Hum. non Simplement là en fait euh, Si tu veux c'est un peu le principe de si Satya avait débarqué en disant « ben voilà, maintenant, on on découpe le groupe, voilà comment ça va se passer », ça aurait été la grosse levée de bouclier, les grosses inquiétudes et tout ça. Et il a utilisé une autre stratégie qui était plutôt de dire « on va le faire ». Tu veux dire
1: quand il a repris, la direction, oui, la, il a société, repris la direction de la société il y a quelques oui. années
4: C'est ça. Oui. En gros, ce qu'il a dit, c'est « voilà l'orientation, on va le faire et un jour, on changera le nom » et ils ont changé le nom maintenant et c'est simplement ce que ça permet de faire c'est que ben ce changement de nom nous tu vois on le commente mais finalement on le minimise en disant mais ils le font déjà en fait ça c'est ouais, paraît ouais. juste logique qu'ils aient renommé c'est c'est en gros une façon de faire c'est plutôt que de dire j'arrive je pète tout maintenant le Windows and devices group ça devient experience and devices euh, on s'oriente vers le cloud et machin. je pense que honnêtement ça aurait affolé tout le monde y compris les investisseurs tout ce que tu veux ouais, les actionnaires et là le fait de se ça, dire ouais les actionnaires et tout ça et le fait de se dire bah, ben non, on va prendre cette stratégie, on l'a fait brique par brique, et quand on est arrivé suffisamment loin, ben on explique, enfin, en gros, on acte la stratégie de, 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 de oui. des années précédentes qui a fonctionné et qui a porté ses fruits puisqu'on n'est plus sur la pente descendante. Donc maintenant, on acte le truc et, euh, et voilà, voilà notre, notre mantra et notre, ouais. notre mojo, voilà.
2: Jérôme, euh, Ben, ton, ton ouais. Je pense que le, le nom, le nouveau nom veut bien dire quelque chose, Expérience et Devices. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive effectivement dans un monde où l'informatique n'est plus du tout l'informatique. Il y aura toujours des power users qui se préoccuperont quels seront leurs OS, machin, et tout ça. Mais pour la majorité des gens, euh, et Apple l'a montré quelque part, et ce qu'ils font autour de l'iPad le montre aussi. Euh, la fusion hardware-software, pour nous, elle est importante, la séparation. Mais... Euh, pour l'utilisateur, c'est l'expérience utilisateur qui prime avant tout. Il s'en fout sur quoi ça tourne. C'est On, on, on bascule dans un monde expérientiel, surtout. Ouais, donc, euh, le terme expérience mais, est, voilà, est les, important les, les, puissants, les En plus, les puissances hardware vont être de plus en plus déportées. Euh, on arrive dans, 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 dans le monde promis il y a 20 ans de clients serveurs et les gens vont s'abonner à des services et avoir des besoins ponctuels. Mais on appellera... Enfin, dans leur tête, ça sera même plus de l'informatique. Donc, je pense que Windows prend ce virage-là. Il faut pas négliger au niveau hardware ce qu'ils font autour de leur gamme Surface. Là, moi, j'ai plein d'objets Surface autour de moi parce que je suis en train de les tester, euh, euh, le, 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 la Surface Book, euh, etc. C'est intéressant ce qu'ils font au niveau hardware. Euh, ils ont, là aussi, ils ont pris les enseignements d'Apple, produits à, à forte marge, à forte valeur ajoutée euh, pour driver un marché, euh, on va dire, euh, medium cost et low cost euh, sur lequel ils veulent plus s'aligner. Et je pense que la marque Surface, on risque d'en entendre parler. Ils rev- s'ils reviennent dans la mobilité, ça sera probablement par la marque Surface. D'où la partie, euh, je dirais, device. Euh, mais on ne parle plus de hardware. quoi C'est des devices. Ils vont venir avec des produits intelligents.
4: Oui, mais quand tu vois que c'est Panos Panay qui reprend, euh, le qui devient le CPO, donc Chief Product Officer, euh, c'est, c'est lui hein, qui, qui est derrière la gamme Surface hein, donc euh, mmh. tu sens bien que bah, maintenant lui il prend carrément la direction de tous les produits qui vont sortir de chez, de chez MS et, euh, et bah, voilà ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire c'est oui. que les prochaines souris, le prochain clavier qu'ils produiront ça ouais. sortira de, de, bah, de sous, son, sous, ses, sous les gars qui bossent pour lui donc, et, ouais. et,
2: et ils y vont assez fort moi j'étais chez Microsoft France là, il y a 2-3 semaines justement pour, pour la présentation je crois même pas qu'on a évoqué le mot Windows. C'est intéressant
3: d'après ce que vous me dites, là, moi, en fait, ce que je vois, c'est effectivement <rire> un effacement du, du mot Windows, parce que c'est quand même très connoté PC et parfois même mal connoté en termes de ouais, b- ouais. problème. Ça, 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 se traîne, même si l'OS maintenant est très bien. de traîne, machin. Voilà, c'est ça. Et, euh, et je pense que c'est pas con pour Microsoft de, on va dire, de mettre toute sa gamme de, enfin, en fait, de faire rentrer Windows dans le rang de, 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 de tout le reste, hein, d'office, de surface, de tout ce que vous hum. voulez, et finalement d'effacer la gamme, la, la marque pardon Windows au profit de la marque Microsoft qui est quand même mmh. euh, plus prestigieuse et beaucoup plus sympathique en termes de, fin de, de réputation quoi. On a, en fait il y a une espèce de différence entre Microsoft fait des bons produits, il fait des bons outils et Windows ça pue ouais, Windows ça plante, mmh. Windows machin donc, ouais. euh, moi je trouve ça malin C'est de un peu, et... un peu ouais, tu vois le C'est... prochain
4: C'est... écran de boot de Windows ça sera le logo Microsoft avec écrit Microsoft ou même pas juste le logo Microsoft
2: dans l'absolu honnêtement plus de 80% des gens qui utilisent de l'informatique ils en ont rien à foutre de leur OS. C'est ça, ouais. Demandez à des gens, on va dire normaux autour de vous, à euh, quel OS, t'as quelle version. Ils en ont rien à foutre. C'est sûr que les ça gens marche, savent. Euh,
1: les gens savent. J'ai un Samsung, j'ai un iPhone, j'ai un machin. Et bon. Ouais, est la, la version ou pas, Android. De... Ouais. Demand, c'est est-ce que c'est... Ou même, <rire> même avec, même avec un, un Apple. Euh, t'as un iPhone. Est-ce que quel OS ça fait tourner? Oh, t'en sais rien, ouais, c'est bah, un
2: mais, iPhone. Mais même, ils savent même pas ce que c'est que iOS, quoi. Oui, non, mais c'est, oui. Énorme, c'est et, sûr. Et, et c'est là où Apple a ouvert la marche, Samsung a suivi et Google est en train de le faire avec les pixels et va probablement arriver avec d'autres hardware. Et pour moi, la fusion hardware-software, elle est faite maintenant. C'est plus des choses séparées. Dans l'expérience finale d'un utilisateur, pour lui, il a un outil en main qui lui permet de faire certaines choses. Et c'est tout ce qui lui importe.
1: Ouais. Bon bah écoutez merci pour cette discussion sur cette réorganisation de Microsoft qui finalement pour moi est quand même importante parce que l'OS est la fondation de, ces, de, de nombre de ces sociétés mais c'est vrai que euh, du coup c'est peut-être la, la consolidation la confirmation ouais. d'une direction qu'ils avaient déjà prise depuis un bon moment. Parlons un petit peu de cet événement Apple, qui est un petit événement Apple, mais euh, qui a quand même quelques choses intéressantes à analyser. Ils voulaient parler d'éducation. C'était à Chicago, je crois, qu'ils ont fait cette, cet événement. Mmh. Déjà, premier indice sur le fait que ce pas un gros, gros truc non plus ils l'ont pas streamé en live. La vidéo était disponible ensuite, mais pour moi, c'était déjà un moyen de dire oh « Calmez-vous, on va pas tous faire les commentaires en live, les live tweets, les live blogs, ouais, machin. » C'était genre du calme, on fait un petit truc. Et il y a tout un tas de, d'éléments dont on peut parler euh, et d'annonces sur l'éducation spécifiquement. Ils avaient déjà fait un événement éducation il y a quelques années de ça. C'était en 2012, je crois, peut-être que je me trompe, ou euh, 2013 ou 2014, dans ces eaux-là. Mais la chose qui est notable pour la plus grande partie des utilisateurs, c'est ce nouvel iPad qui est un iPad de format classique, 9,7 pouces, qui est euh, relativement bon marché. On est autour de entre 300 et 350 euros. Je pense que en France, on est plutôt autour de 350, peut-être même un petit peu plus quand on compte la TVA et surtout euh, bon c'est un iPad moderne avec un processeur A10 qui est l'ancienne génération mais qui reste très performante ah oui. et surtout cette compatibilité avec le Apple Pencil ils ont annoncé en plus de ça toute une suite de logiciels qui sont prévus pour l'éducation et forcément euh, ça pose la question de d'une part Les iPads, est-ce qu'ils sont intéressants dans ce contexte D'autre part, est-ce que cet iPad est intéressant tout court, euh, même si on n'a rien à faire de l'éducation Et enfin, euh, la la question des Chromebooks, évidemment, et de la concurrence féroce, ou même de la domination féroce qu'ils ont sur le marché de l'éducation. Donc, première chose, Euh, d'abord...
4: Le tarif, hein, 359 pour le 32 gigas.
1: Voilà, donc 359 euros, c'est un iPad relativement bon marché pour un iPad. Et euh, première question, donc, est-ce que cet iPad est un bon iPad et est-ce qu'il fonctionne bien avec le Pencil Euh, visiblement, d'après tous les tests qu'on a vus, oui, c'est un très bon iPad pour un bon prix et avec le Pencil qui, bien sûr, coûte 100 euros de plus, hein, si, vous le, si vous le voulez. Mais c'est la première fois qu'on a un, un appareil en dessous des 500 euros ou des 400 euros qui peut euh, utiliser ce Pencil du côté de chez Apple. Et on sait que Jérôme, par exemple, a un grand amour pour le Pencil avec son iPad Pro. Moi, je l'utilise un petit peu moins, mais je l'ai quand même euh, également. Euh, Bon, pour les gens qui en ont l'utilité, je pense que c'est un bon appareil. Quoi, C'est, c'est un, un iPad, on va dire, moins cher que d'habitude ou autour du prix de d'habitude, mais qui en plus fait tourner le, pe- le Pencil qui était réservé aux iPad Pro jusqu'à maintenant. Ça va, ça allait arriver, on pense, mais bon, c'est, c'est maintenant le cas. Bon appareil, mauvais appareil, bon choix si, si
2: on veut un iPad Oh, c'est un super iPad. Euh, mmh. Quand même, tu la pu. Globalement, tu as presque le premier iPad Pro 2 euh, à trois fois moins cher. Euh, si, en plus, ton, ton utilisation d'un iPad avec un stylet, on va dire que c'est bureautique, machin, c'est non seulement très bon pour effectivement les écoliers, les étudiants, mais même pour du small business, c'est un appareil largement suffisant. Euh, à se demander presque, et là, ils ont peut-être intérêt à sortir des nouveautés dans l'iPad Pro bientôt parce que ouais. je trouve pas bon le, le, moi par exemple le besoin de puissance de l'iPad je vais l'avoir quand je joue aux jeux vidéo sur mon iPad mais sur mon utilisation euh, bureautique, faire du dessin et ce genre de choses, jamais ressenti un énorme besoin de puissance c'est quand même un processeur, c'est le processeur de l'iPhone 7, c'est quand même un bon processeur la, 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 la 10 euh, à ce prix là euh, moi je suis plus enthousiaste que toi. je trouve que c'est un produit presque agressif en termes de prix. Ouais. Euh, Apple nous a pas habitué à, à ce type de tarif alors certes le pencil en lui même a très peu baissé je crois que c'est 10$ dollars de moins que que quand ouais, il est sorti
1: il le, en fait il le il le vendent pour préciser les différences avec les versions pro il n'y a pas le smart connecteur donc de clavier qui peut être connecté ouais, moi ça ils physique- vont l'abandonner. Hein. Voilà, Personne ça je suis pas l'utilise. sûr, mais bon, c'est, c'est mmh. vrai qu'il est pas très utilisé. L'écran est de, de moins bonne qualité euh, également, il n'y a pas les quatre haut-parleurs, il n'y en a que, que un ou deux, euh, donc pas de stéréo, etc. Mais c'est vraiment oui, t'as des, des, des différents vrai, accessoires, vrai, quoi.
2: quoi. Ouais.
1: Et, et effectivement, ils ont un prix spécial pour l'éducation. C'est très américano-centré les questions d'éducation quand même. Mmh. Ils ont tout un tas de systèmes qui font que euh, il y a un, un, la gestion des iPads, par exemple. Les professeurs peuvent regarder ce qui se passe sur chaque iPad des, des enfants qui les utilisent. Donc tu as l'écran ouais, qui alors peut ça, s'afficher. Ça, c'est, ouais.
4: ça, ça, c'est pas propre à cet iPad-là, puisque ça fonctionne sur euh, sur les iPads à, euh, les iPads actuels aussi. C'est un soft. Donc Bien sûr, mais je veux dire, ça fait la, partie la... de la
1: suite de, d'applications oui. qu'ils, qu'ils oui, ont annoncées. Il y a aussi une, un partenariat avec Logitech pour une version du Pencil qui s'appelle le crayon, qui est euh, moins performante, on va dire, et qui surtout ne mais marche bref, que, dans, que dans certaines applications, et qui n'est ach- achetable que par le site de l'éducation d'Apple. Donc, il ne sera pas euh, disponible partout non plus.
2: Mais, euh, ouais, je, juste une question sur créante crayon, parce que moi, j'ai des, des échos contradictoires. C'est juste un, un stylet à l'ancienne où il va non. avoir des alors,
4: fonctionnalités du, du Pencil Alors, en fait, je vais t'expliquer ce qu'il y a, et c'est, tu vas vite comprendre euh, pourquoi c'est pas si intéressant que ça. Enfin, en tout cas, euh, c'est intéressant dans certains bah, c'est cas. C'est un stylet, mais tout. sans pression. En fait, il est sans... actif. Si, 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 il est actif. Gestion, non, il n'y a, pas, a... Un... Euh, ouais. Le c'est palm pas un rejection. Capacité, ouais. Non, ouais. c'est un vrai... Sti- Il faut le recharger. Il a ouais. le double d'autonomie de, de, du Pencil classique parce que forcément, mmh. vu que tu es en cours et tu l'utilises tout le temps, voilà. Il se charge avec un connecteur Lightning classique, le même que tu as sur ton iPhone. Ce n'est ouais. pas inversé, donc tu peux le brancher à part. Enfin, bref. Mmh. Euh, l'intérêt, en fait, de ce, de ce Pencil, c'est qu'il utilise une nouvelle techno radio propre à l'iPad qui dispose de cette puce-là, que cet iPad-là. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas sur l'iPad Pro, mais qui a une particularité c'est que c'est pas du Bluetooth, donc ça nécessite pas d'appairage. Et donc, le professeur peut venir sur l'iPad d'un élève D'accord, et annoter okay. l'iPad. Ouais. Après, il n'y a pas de détection des pressions fines C- comme il y a Alors, sur le je cilet, crois que je, oh Si, si, si. Je crois qu'il y a le, 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 le niveau de pression. Euh, c'est pas autant que le Pencil, mais ouais. c'est, ça y est. Il hein. n'y a pas de souci avec ça, même l'inclinaison. Donc, euh... ouais. ah, non. Ils ont aussi annoncé un clavier qui est un peu euh, durable ouais. pour, euh,
1: pour cet iPad, etc. Du côté de Là, chez ça, Logitech. Ouf.
4: Euh, voilà. oui, en fait, clavier. Il y a un c'est système, y a un smart connector sur la housse. Donc en fait, tu branches le, tu branches l'iPad dans la housse. En fait, en gros, il y a la partie droite de la, de la housse, c'est la partie qui correspond en fait euh, à l'endroit où est le, le un, connecteur Lightning. Il y a un, un connecteur. En fait. ouais. Voilà. Donc on le branche dans, dedans et ensuite le clavier est monté comme chez Surface euh, et euh, ça utilise un, bah, un smart connector like, hein, Ça ressemble vraiment qui connecte le clavier, le clavier est rétro-éclairé, enfin voilà, pratique. Donc ils ont annoncé tout un tas d'autres choses également au
1: niveau logiciel, des trucs, la gestion des iPads également sur euh, le MacBook, enfin sur le, le Mac, euh, ils ont une version d'iWorks, donc leur suite bureautique qui est utilisable avec le euh, pencil, avec le stylet et il y a des choses du genre, ils, ils montraient ça, euh, quand on fait une annotation sur un mot spécifique, et eh ben quand on déplace le texte, quand on change le format, etc, l'annotation et euh, qu'on a
2: fait au stylet hein, euh, et bien attaché au mot c'est, c'est avait... assez magique hein, ça moi je, je l'ai testé c'est, c'est assez marrant comme ils ont implémenté la notation, euh, je l'ai essayé dans Pages euh, bon c'est encore en bêta hein, donc tout ne marche pas mais euh, euh, moi qui utilise énormément euh, ah. voilà mon, mon, mon iPad c'était un truc qui manquait et c'est en train de me faire revenir à Pages quoi alors que je ne l'utilisais pas en traitement de texte mmh. euh, bah. jusqu'ici
1: alors du coup, euh, j'en viens à l'autre question qui est plus importante pour l'avenir de l'informatique dans le monde. C'est, euh, on sait que tous ces constructeurs, Google inclus, se battent pour essayer d'avoir le marché de, l'é- de l'éducation. Bien sûr, pour rendre service aux enfants et aux écoles, c'est évident, mais aussi pour, euh, <rire> je pour l'ai dit sans rigoler. Hein. Euh, ma <rire> mais aussi pour euh, donner l'habitude à ces enfants d'utiliser certains produits qui, du coup, euh, ils utiliseront peut-être dans l'avenir également. Les Chromebooks ont une domination assez claire sur ce marché dans aux États-Unis, en tout cas. Je ne sais pas très bien si on les utilise en en France. Euh, Et les critiques que j'ai vues, c'est que, Apple en fait, c'est bien beau tout ce qu'ils ont annoncé, mais ils comprennent pas vraiment les vrais besoins des vraies écoles. Euh, que tous ces iPads, c'est bien beau, mais c'est un petit peu genre, ça serait parfait dans un monde où euh, tout fonctionnait comme Apple, comme ça marche dans les vidéos Apple. Mais dans la réalité, ça marche pas comme ça. Et du coup, les iPads, c'est beaucoup moins pratique, c'est beaucoup plus cher, malgré cette euh, ce prix intéressant. Euh, et donc, il euh, disait, enfin la plupart des analyses que j'ai lues. Euh, disait en gros bah, Apple comprend pas vraiment l'éducation et ça c'est pas une bonne réponse je sais pas si vous vous avez un avis sur la chose on n'est pas des spécialistes de l'éducation mais ouais, non après
3: est-ce qu'il y a vraiment un truc informatique qui marche bien dans l'éducation quoi même ouais, les, voilà, même ça les tablettes Microsoft enfin t'as toujours une petite part de, de bugs d'aléatoire de problèmes enfin ça, ça peut arriver non
4: mais... ça, c'est la, la, c'est, en fait c'est même pas ça c'est même pas ça c'est quoi non, non le problème c'est la formation du corps éducatif ça s'arrête juste là et euh, pour te dire, j'ai autour de moi, j'ai des gens qui sont dans l'éducation nationale et euh, j'ai les deux sons de cloche. C'est-à-dire que j'ai des gens qui ont eu des tablettes Android, ouais. mais tu sens que c'est le conseil général qui a dit on va équiper cette école de tablettes Android et ils ont acheté euh, les tablettes euh, 7 pouces les moins chères qu'ils ont pu trouver euh, à 70 balles et euh, qui marchent super mal, sur laquelle tu peux rien installer. Il n'y a aucun soft prévu pour l'éducation. Enfin, ça a été fait ouais. par la boîte d'information qui a remporté l'appel d'offres, tu vois. Mmh. Et du coup, c'est une vraie catastrophe. Parce que les tablettes, c'est simple. les tablettes, je même pas, tu vois, des, cas, des trucs premier prix. C'est un petit moment, mais, mais là, en fait, il y en a... Euh, tu tu coupes t'en, régulièrement, t'en
1: Cédric, on ne t'entend pas très bien, je sais pas ce qui se passe, mais on a l'impression que tu détournes la voix de la
4: bouche du micro. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, là, oui. ça a l'air d'aller mieux, vas-y. Euh, et donc, en fait, ce que je, ce que je disais, c'est que ces, ces tablettes... Il y en avait une centaine. Elles ont toutes fini au même endroit, c'est-à-dire sur un placard dans la remise du, du, de l'intendant de l'établissement. Et euh, c'est dramatique parce que ça, c'est un exemple, mais il en existe plein. Mmh. Il y a quelques Mais les Chromebooks sont quand même suffisamment
1: proches d'un, d'une machine d'un ordre, qu'on connaît tous, ouais. d'un, d'un ordinateur tu, classique. Est-ce que
4: tu as entendu une école en France utiliser des Chromebooks
1: non, non, mais moi, je suis non. pas très proche de, cette, voilà. de cet univers, mais. Bah, euh... non, mais
4: c'est pas compliqué, hein. Personne mmh. n'utilise de, ou quasiment <rire> personne n'utilise de Chromebook mmh. ici. Et il existe des classes à iPad. C'est vrai. Euh, et c'est plutôt d'ailleurs pour le collège, que, que pour, les, que pour les, les, les niveaux inférieurs. Mais ces écoles à iPad sont pas mal parce que tu, chaque élève a son iPad avec ses devoirs et tout ça. Il y a des applis spécifiques pour récupérer oh. le carnet de texte oh. et ce genre de choses. Mais, C'est toujours pareil, Euh, c'est laissé à l'appréciation du professeur. Et donc, par exemple, ils utilisent des applications pour faire des présentations dynamiques, des styles PowerPoint, tu vois. Mais tu sens bien que l'application a été choisie par un formateur de l'éducation nationale qui s'est dit Oh, bah, celle-là, elle est pas mal et qui n'a pas pas dû écouter Upload, tu vois, par exemple. (rire) Et tu sens que le programme, c'est. Non, mais tu sens que c'est un truc B2B qui est détourné pour un usage euh, scolaire et qui ne marche pas vraiment dans ce cadre-là. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les logiciels et les solutions, peut-être qu'elles existent, le problème, c'est que les gens sont pas accompagnés à ça. Et tant qu'en fait, il y aura pas une vraie politique de formation et surtout une politique générale, parce que là, on ah, est dans. Ouais. Voilà. Là, on est dans l'expérimentation très locale. Des fois, même, c'est une classe dans un établissement. Donc, bonjour, l'égalité des chances. Mais tu sens bien qu'il y a... C'est-à-dire que
1: ceux qui ont pas à s'emmerder avec l'iPad ont plus ouais. de chances de s'en sortir que ceux qui... C'est qui presque ça. Dans lesquels on est. <rire> c'est presque ça, parce
4: qu'ils galèrent à faire leur truc, parce que ça marche pas du tout coup, mais, mais du coup. Mais du coup, Cédric...
1: Mh. Je vais te donner la parole Jérôme dans une seconde, mais du coup, à la limite, ce que tu es en train de dire me pousse plus à penser que Apple, même si aujourd'hui ils ont une euh, une implémentation qui est peut-être un petit peu hasardeuse et un succès qui reste limité, euh, la manière dont ils approchent ce problème serait plus appropriée au problème de l'éducation, ce qui se retrouve pas oui. dans la oui, réalité mais... des choses aux États-Unis oui, mais... en tout cas, où ils oui, ont oui, besoin de
4: les, 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 je, je connais mal le système scolaire américain, mais je sais que les universités mmh. fonctionnent vraiment en autarcie, tu vois. Donc, euh, elles peuvent avoir une vraie politique sur toutes leurs classes. Oui, en non, disant, on parle on plus de, co- de, de collège et lycée. Voilà, on s'associe à Microsoft et du coup, on dit ben bah voilà cette année tous les étudiants ont des sur Facebook par exemple, ou j'en sais rien, mmh. euh, et on utilise les logiciels Microsoft. Euh, nous Enfin, rappelez-vous le scandale quand, quand l'armée a signé avec Microsoft pour équiper en OS rien que les ordinateurs. Je parle même pas de... Mmh. Je, ouais, les je fameux contrats open bar sont voilà. toujours difficiles. À... Et bien, en fait, c'est, c'est bête, mais si demain on veut que l'éducation passe au 100% numérique, il va falloir, et que tout le monde ait la même égalité, parce qu'on parle d'éducation nationale, il va falloir qu'on, ait une, enfin, qu'on signe un contrat avec sans doute une société ouais. ou un consortium, j'en sais rien, de constructeurs qui vont fournir une solution complète de A à Z et une formation. Sans ça, ça ne marchera jamais. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quelques écoles privées dans lesquelles tu vas mettre tes gamins tu paieras 15 000 balles à l'année qui, elles, fonctionnent comme elles veulent. Elles, sont, euh, elles ont un contrat de, de, avec l'éducation nationale, elles sont sous contrat, mais elles peuvent fonctionner comme elles veulent tant que les programmes sont les mêmes, tant que les enseignements sont les mêmes. Bon, tant que tu passes voilà,
1: ils ont bon. la
4: li- ils ont une liberté de moyens. Mmh. Et ces écoles là privées pourraient se permettre de dire ben bah, moi je vais voir Apple et je dis ben bah, ok. Bah, c'est, peut-être, mais... euh,
1: c'est peut-être à vrai dire l'ambition d'Apple c'est pas de d'inonder le marché de l'éducation. C'est comme partout ailleurs ils se disent bon on va jamais prendre plus de 10 ou 15%, à part pour les iPhones où c'était une sorte de truc incroyable, ouais, mais oui. on prend les 10 ou 15% euh, de, de, de gens où il y a de l'argent à faire et ouais, qui ont ouais, de oui. l'argent la à voilà, ouais.
4: La vraie question, c'est aussi euh, sommes-nous prêts, et je parle pas que de nous, hein, euh, en gros, à confier, à donner des. À donner à nos enfants des outils d'une multinationale. Hein
3: bah, c'est toujours mais le même problème. C'est... Mais ça, c'est le même problème qu'avec l'armée. Là. l'armée exactement. C'est... C'est pas... C'est pas... Enfin, l'armée, le problème, c'est... c'est juste que le jour où les Américains nous déclarent la guerre, enfin, c'est voilà, exagéré, mais tu vois, c'est un peu ça. C'est une question de souveraineté nationale européenne. C'est-à-dire oui. si, si tu dépends de tiers comme le GPS, hein, c'est pas pour rien que les mecs lancent des Galiléo en Europe. C'est ça. Euh, mais... il, faut, il faut une solution euh, qui, dont on garde la maîtrise. Et après, là, sur, le... sur l'armée, enfin, l'a vu avec la gendarmerie qui a déployé du Linux un peu partout. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est jouable dans l'éducation nationale, Euh, même si euh, Linux n'est pas parfait, même si euh, c'est compliqué. Le Cet écosystème OS plus applications enfin je veux dire, ces applications euh, qui vont coller à, au programme de l'éducation nationale, mmh. au programme à ce que veulent les enfants etc enfin ce que doivent euh, suivre les enfants etc c'est des choses qu'on va pas pouvoir euh, sortir de chez Apple ou ailleurs c'est des choses qu'on Exactement. va devoir développer de zéro faire de zéro alors et pour moi je pense que Linux ça peut être une bonne passerelle Plutôt que de se reposer sur après, un tiers comme Apple ou Microsoft. Et en plus,
4: dit, bah... Apple a une vision très orientée sur euh, tout le monde doit apprendre à coder, c'est ça le futur, ouais, c'est ça de meurtre. Ça, ça après, sûr. c'est
1: les professeurs qui décident quel est le programme. Mais, et, non, excusez-moi, non, non, mais je, je vous interromps je, je... Je, je vous interromps pour donner la, la parole à Jérôme, quand même, qui est euh, très sagement en train de, de d'attendre dans son petit coin
2: depuis je tout fume... à l'heure. Je <rire> fume
1: nous Dis-nous ce que tu
2: pensais. Non, après, si euh, je suis complètement d'accord hein, euh, à la limite, euh, mais après tout le problème, c'est qu'en Europe, on n'a pas développé non plus une offre. Je parle en hardware. Hein, le, après, je suis sensible au discours autour de Linux et, et des OS et de l'écosystème d'app, mais. En hardware, euh, on n'aurait pas grand-chose à proposer en euh, système européen pour rester indépendant des États-Unis. Non, alors, ouais, euh, en,
3: ouais. ouais, en hardware, je suis d'accord. Mais euh, si tu parles, si tu pars du principe que un Linux, un, c'est un Linux, tu peux l'installer sur un PC ou une tablette compatible, euh, tu peux effectivement faire un appel d'offre peut-être chez différents constructeurs avec des spécifications très précises et là acheter en masse ouais. euh, des ordinateurs compatibles. c'est
2: justement là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui l'éducation c'est aussi adapter les enfants au monde de demain oui. je, je vais peut-être vous froisser mais nous on est un petit peu vieux et quelque part le form factor ordinateur, clavier, souris écran est-ce que c'est l'avenir du hardware euh, ce que je veux dire oh c'est ça, que on s'en fout. si on se dépassionne un petit peu de est-ce que c'est Apple ou pas Apple, l'iPad est un produit d'une stabilité je n'ai jamais planté mon iPad j'ai déjà planté mon iPhone Je n'ai jamais planté mon iPad ». Et euh, Apple a gardé suffisamment, on va dire, de morphisme dans le dans le dans l'iPad pour en faire un outil euh, que oui, tu vas j'ai utiliser.
3: Que je, attends, c'est, pas le même, c'est pas le même
2: problème. Juste pour dire, c'est que dans une école, un iPad va aller beaucoup plus loin qu'une formation aux nouvelles technologies. L'iPad non, non, mais peut l'idée peut être n'est pas, excuse-moi je dois t'interrompre, <rire> mais d'une part
1: les Chromebooks ne plantent pas beaucoup plus, je pense, et d'autre part l'idée n'est pas de former les gens aux, à l'informatique, les enfants à l'informatique. L'idée est de fournir des outils euh, modernes d'informatique. Pour l'éducation classique. Ils vont apprendre l'histoire, oui, oui. la biologie, tu vois, sur non, ces outils. Vrai. Mais ne oui.
2: serait-ce que l'écriture. Euh, ok, c'est bien de leur apprendre à taper sur un clavier, mais euh, on, on sait aussi que d'écrire à la main, c'est une autre manière de réfléchir et qu'il est indispensable de le garder dans une école. <rire> Donc la le pencil est la, la, la réponse mignonne. ultime. L'avenir de l'écriture, bon, bah, on écrira toujours sur du papier pour certains, mais une partie de l'écriture passera aussi par une écriture électronique. Enfin, tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est un outil pédagogique beaucoup plus ouvert qu'un ordinateur avec un clavier. Mais non, mais euh...
4: là, là, clairement, il n'y a pas de souci sur ça. Mais le problème, c'est que tu ne formeras jamais... Euh, le, Enfin, tant qu'on n'aura pas formé le corps enseignant à utiliser ces moyens-là, Parce que c'est bien d'avoir l'outil. Et ça, je critique pas l'outil. C'est d'ailleurs, c'est sans doute la, peut-être la meilleure approche. Mais j'en sais rien, en fait. C'est peut-être la meilleure approche, l'iPad. Comme tu dis, c'est simple à utiliser, ça plante pas, c'est, voilà. Mais le problème, c'est que, il existe des... Après, il faut, faut... Enfin, faut s'en servir. Et c'est... Il ne suffit pas juste d'écrire sur une... Euh, et une ouais, et le truc,
1: c'est que, mine de rien, avec un Chromebook, bah tu sais déjà t'en servir quand tu l'ouvres, si t'as déjà ouvert un ordinateur dans ta vie. Avec un iPad, il faut utiliser l'application que Apple a développée pour euh, faire les trucs que tu veux faire exactement comme Apple a décidé que tu voulais les faire. On revient à cette image de l'hôtel et de l'appartement. Euh, Apple, il te propose un hôtel déjà parfaitement bien organisé, machin. Et Mais il manque pas... des choses. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Il manque parfois des choses. Parfois, la lampe qu'ils ont mis sur la table de nuit, c'est pas exactement celle que tu aurais voulu. Et, et et tu as pas autant de liberté qu'avec un Chromebook. Et je pense que en fait, il y a des bonnes solutions, à, enfin, des bons aspects à toutes les solutions et des mauvaises aspects à toutes les solutions. Ce que je dirais en conclusion de ce sujet, parce qu'on va avancer, c'est que ce nouvel iPad meilleur marché et qui utilise le Pencil ou le, le crayon ou ce que c'est, finalement, même si on y ajoute un clavier, pourquoi pas Ça commence à devenir un petit peu plus cher qu'un Chromebook. Mais en gros, il commence à avoir un intérêt... Que, que l'iPad n'avait pas avant, ne serait-ce que par le prix et l'ajout de la possibilité d'utiliser le Pencil. Et donc, à avoir quelques avantages euh, par rapport au Chromebook, je reste convaincu que au niveau de l'infrastructure, toute bête, les Chromebooks, c'est plus facile à administrer, c'est plus facile à mettre en place, c'est souvent moins cher. Et donc, les Chromebooks gardent des avantages euh, également. En, en gardant à l'esprit ce que tu disais, Cédric, c'est que au final, si on veut euh, implémenter ça au niveau voilà. national, et ben, bah, c'est pas en laissant chaque euh, école faire son sa petite voilà. expérimentation ouais. dans son coin que ça va fonctionner. Quoi. Et le problème, c'est que c'est
4: politique et que euh, il y aura ah, bah, toujours quelqu'un sûr, pour sûr. s'opposer. Et c'est, c'est c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Ouais. Ouais.
1: C'est bon. dommage. Bah, écoutez, avance, oui, c'est très compliqué pour, pour tout finalement dans, dans ces domaines-là, mais peut-être encore plus pour l'informatique que pour le reste. Ouais. Et peut-être que... Quand, euh, ouais, j'allais dire peut-être que quand les gens qui ont grandi avec des téléphones mobiles dans les mains, des smartphones, euh, ils accéderont à des postes à responsabilité, peut-être que les choses changeront, mais d'un autre côté, je me souviens de ce qu'a dit Jérôme, c'est que la plupart des gens, bah, ils s'en foutent de ce que c'est l'OS, le machin. Exactement.
4: Le Donc,
2: euh, Non, mais, mais par contre, comme tu dis, les enfants à qui on enseigne des choses aujourd'hui, c'est plus une génération smartphone qu'ordinateur. C'est ça aujourd'hui je oui, dis. Oui, Là, c'est il... sûr, c'est sûr. Mmh, mmh.
1: Bon, bah écoutez, avançons, Euh, on aurait pu en débattre encore plus longtemps, mais on va euh, continuer dans les autres sujets. Avant ça, quand même, un petit moment pour vous rappeler que cette émission est financée par... Patreon. Patreon, c'est un système très simple euh, auquel vous pouvez vous abonner. Enfin, vous vous abonnez euh, tout simplement au Patreon du Rendez-vous Tech et vous choisissez de donner un dollar, deux dollars, trois dollars, euh, ce que c'est, ce que vous voulez, pendant le temps que vous voulez et pour le nombre d'épisodes que vous voulez. Et au bout du mois, eh bien, vous êtes débité pour la somme que vous avez décidé. C'est super simple. Ça finance le Rendez-vous Tech. Ça nous permet de ne pas dépendre ni d'Apple, ni de Microsoft, ni de qui que ce soit d'autre qui euh, ferait soit de la pub, soit soit nous passerez des, du matériel, soit quoi que ce soit. On est complètement complètement indépendant. Et euh, n'oubliez pas que vous pouvez aussi, il y avait un, un auditeur qui me disait sur Twitter, ah, j'ai été débité pour quatre épisodes, j'avais pas compris. Non, non, n'oubliez surtout pas, comme je l'avais dit dans les euh, mises à jour et dans l'émission déjà, mais n'oubliez pas que vous pouvez vous limiter, bon, je dis généralement 2 ou 3 épisodes hein, quand même, si vous ne voulez pas euh, faire tous les épisodes, mais vous pouvez limiter euh, très facilement, c'est inclus dans le système, donc vous pouvez faire ça, et c'est grâce à vous que l'émission existe, et je voudrais remercier Aujourd'hui, tout particulièrement Karim R J Rouillac, Mathieu Jamet, Pierre Dreuil, Philus, Michael Acmi, Cédric, Julien Pierron, Loïc Goyet et William Laurent. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de. <rire> je sais pas si c'est toi. Hein. <rire> j'y, à, j'y, tous j'y, Cédric, à tous les Cédric. À tous les Cédric, je dis merci.
2: Mais la vraie question c'est est-ce qu'on peut choisir ses coprésentateurs, enfin ses co-animateurs préférés tu vois ah, il, faudrait faire, euh, euh, il faudrait faire il faudrait faire une sorte de star pour les émissions où je sais pas il y a Jérôme par exemple
3: <rire> <rire> par exemple au hasard par, par exemple, exemple oui non moi je voilà. crois qu'il
2: faudrait faire un
1: euh, un 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 Rendez-vous tech a du talent et qu'on fasse une sorte de, de ah, grande ah. fête où chacun vient présenter ses capacités particulières, tu vois, ses connaissances ouais. particulières. La
3: rendez-vous tech académie. C'est,
1: c'est ça, exactement. Voilà. Ça serait pas mal avec des caméras partout en plus et on verrait comment
2: vous utilisez <rire> la technologie au quotidien. Ouais, mais ça, ça serait, serait mieux de le faire genre Colanta avec des éliminations, tu vois, pour <rire> ajouter un peu de tragédie. Tu vois, et la survie. Genre dans... éliminé euh, le mois prochain euh, de.
1: On ah, vous ça lâche. Bien, ça. On vous lâche dans une ville inconnue avec euh, trois objets tech que vous pouvez choisir et on voit qui tient le plus longtemps sans aucune aide donc euh, Jérôme il va y aller avec son iPad et son Pencil c'est pratique le Pencil c'est pointu tu peux te défendre euh, Cédric il va sortir son Palm Pre et son Windows Phone euh... oh, ah, je, suis, je suis dans la merde et Corben il va faire quoi il va avoir euh, un, une clé USB Linux avec un Raspberry Pi un truc comme ça
2: c'est
1: ça, voilà, très bien. <rire> ça sera parfait. Bon, en tout cas, merci à vous tous de nous soutenir. Vous le savez, le lien est dans les notes de l'émission, patreon.com slash rdvtech. Ça euh, nous permet de faire cette émission et de rester indépendant. Merci à vous tous de nous soutenir. On continue, du coup, bah, naturellement, je me tourne vers Jérôme pour ce sujet suivant. Le nouveau téléphone Huawei, qui est euh, donc un, le, le téléphone P20, c'est un téléphone Android, qui surtout a... J'ai, j'ai bien compris. Hein. Trois objectifs au dos. On savait que euh, récemment il y avait de plus en plus de téléphones avec deux objectifs euh, parce que un ne suffisait pas. Ça permettrait de permettait de faire des effets de flou, de de bokeh, etc. Dans les portraits et d'autres choses. Euh, Huawei qui présente ce téléphone P20 avec trois objectifs, je ne sais même pas si tu as suivi l'annonce mais comme tu es euh, très intéressé par la photographie et par la photographie sur Smartphone en particulier, j'imagine que oui. J'espère que je ne me trompe pas sinon ça va tomber à plat.
2: Oui, enfin, sauf que Huawei ne m'a pas invité à sa prête. Non, peut, ah, c'est pas que J'ai retrouvé le mail <rire> où il m'invitait, c'est juste que je n'ai pas répondu. <rire> c'est ma faute. <rire> D'accord, euh... Alors ça va, tu peux rester non, objectif. C'est... C'est, c'est effectivement euh, une, une approche, de toute façon c'est une partie de l'avenir photo smartphone Non mais euh, à quoi ça cas, sert tu... en fait alors à quoi ça sert c'est simplement, euh, tu, tu t'es déjà demandé pourquoi il y avait des gens qui montaient et démontaient des objectifs sur leur appareil euh, quand on a des gros appareils photos, c'est parce que des objectifs vont être très bons pour faire certaines choses et moins bons pour faire d'autres choses un objectif qui fait tout euh, il va, il rien va pas faire, tout de faire bien, bien
1: quoi. Mmh.
2: Voilà. Euh, ça s'appelle, hein, ça, ça, ça existe, hein, c'est ce qu'on appelle les, tristans, les oui, tristandards ou un truc comme ça. C'est des objectifs qui vont de 12 mm à 120 mm, qui te promettent la lune, qui peuvent faire du portrait, du paysage, tout ce que tu veux. Non, euh, en bah, photo, coup, c'est vachement y a des... bien euh, d'en avoir trois. Ça veut dire euh, encore une possibilité en ouais. plus. Euh... Ouais. Non, à... je ne te sens pas convaincu. Je l'ai pas eu en main donc euh, j'aime pas beaucoup donner des jugements euh, définitifs j'ai vu des résultats, c'est très impressionnant dans certains domaines, beaucoup moins impressionnant dans d'autres, c'est-à-dire que dans ce genre d'annonce, mais j'ai un peu le, la même réaction avec le Galaxy S9 et son ouverture qui change il y a un côté gimmick marketing et il y a un côté réel euh, c'est-à-dire que d'après ce que j'ai vu, encore une fois je prends des pincettes, les résultats que j'ai vus, par exemple pour la basse luminosité c'est assez magnifique ce qu'ils ont fait. C'est un appareil qui euh, qui se met un cran au-dessus des autres. Et en qualité photo générale, il est globalement meilleur que tout ce que j'ai vu, même le Pixel 2 dont on dit beaucoup beaucoup de bien. Maintenant, il y a d'autres photos où il est il est moins bon. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être pas poussé au maximum ce qu'on peut faire avec ce type de, de d'objectif. Euh, le plus intéressant là-dedans, c'est probablement un, un vrai zoom optique ce que permet les trois euh, les trois objectifs c'est d'avoir dans ces trois objectifs un objectif ce qu'on appelle longue focale qui va te permettre quand tu vas zoomer ce que fait tout le monde là en zoomant avec son doigt d'avoir un vrai zoom optique et là tu vois une vraie différence parce mmh. que quand vous zoomez sur votre smartphone tout ce que vous faites c'est comme si vous donniez un coup de loupe sous photoshop quoi tout ce que vous faites c'est grossir les pixels oui sauf qu'on euh, a deux objectifs
1: là, qui peuvent effectivement sauf faire pense qu'on en a une... deux et là il y en a trois, trois
2: et, et, et le troisième, euh, globalement, est ce qu'on appelle une longue focale. Je ne sais plus l'équivalence en millimètres, mais bon. Une longue focale qui va vous porter loin optiquement. Donc, euh, mmh. ça va vraiment vous permettre, je crois, c'est x5, le zoom optique, euh, de, de, de zoomer cinq fois sans déperdition dans l'image. Et euh, on sait, moi, je regarde les gens utiliser des smartphones autour d'eux, que les gens adorent zoomer sur leurs photos de smartphone. Donc, ça, c'est plutôt pertinent de leur part, Huawei. Donc, oui, c'est un... Je dirais pas une révolution, ça va dans le sens, euh, on le sait, on est déjà en train de travailler sur des appareils photo qui auront 16 objectifs comme ça sur le sur le dos, le, le fameux euh, appareil photo light dont on parle beaucoup dans le monde de la photo. En multipliant les objectifs, tu enlèves cette contrainte d'avoir des objectifs qui euh, se vissent et se dévissent sur ton appareil, Donc mmh, euh, et de pouvoir faire tous les types de photos, euh, donc c'est, c'est plutôt un pas dans le bon sens.
1: Ok, bon bah on attendra les premiers tests pour la qualité effective des, des photos. Mais euh, moi je pensais que tu allais me dire ouais c'est gadget ça sert
2: à rien. Mais non, non finalement autant, peut-être, pas, peut-être je, pas. je vais être un peu méchant avec Samsung, mais leur leur système d'ouverture variable sur le S9 c'est un peu gadget, je le dis. Même s'ils prennent d'excellentes photos. Hein, mais ils avaient pas besoin de ça en fait. Mmh, Donc d'accord, là c'est gadget. Non, ce, chez Huawei quand même il y a. C'est juste qu'ils auraient peut-être pu pousser le truc un peu plus loin. Mais voilà. En mètre quatre. Non, non, mais exploiter, exploiter. fine. Moi, ce que (rire) j'aimerais, c'est que un constructeur ait le courage de, enfin, courage, change l'appareil photo de façade. Euh, Les appareils photo de façade sont à la traîne. Tu sais ce que c'est
1: le courage, Jérôme, dans l'informatique, c'est d'enlever les ports jack sur les téléphones. C'est ça le courage. Et bientôt petit la
2: prise Lightning, vous petit n'avez petit plus besoin de recharger votre smartphone, c'est vous le jetez quand il n'a a plus de batterie. Petit voilà. clin
1: d'œil effectivement à la présentation <rire> Apple de l'époque.
2: Euh, Amazon et monoprix
1: s'allient. Alors on sait que euh, la grande distribution et en particulier dans l'épicerie, ce n'est pas forcément les plus grands amis d'Amazon parce que la perspective de Amazon Fresh, Amazon Now, euh, Amazon qui vous livre des, des euh, produits d'épicerie, et ben, ça, on pensait que ça allait arriver à un moment il se trouve que coup de théâtre bon aux états-unis on sait qu'ils ont racheté une société qui faisait déjà ça et que donc il y a une synergie qui se met en place à ce niveau en france il y a un partenariat avec monoprix pour des, des produits monoprix, alors c'est vraiment des, des produits de la marque monoprix. Euh, vous savez les trucs monoprix bio, monoprix gourmet, etc. Les, des articles de beauté, etc. Euh, entre parenthèses, monoprix gourmet, c'est généralement très bon. Moi, de ce que j'ai testé, voilà, petit type comme ça. En, placement en...
2: produit, <rire> placement
1: produit, Patrick. <rire> ce, ce placement produit n'est pas rémunéré. Euh, et il y, y aura aussi des produits frais et d'autres choses. Et ça sera pour Prime Now donc qui vous livre en une heure euh, pour une petite somme et en deux heures euh, sinon à partir de je crois 40 euros d'achat. Donc c'est vraiment le début de on fait ses courses euh, simplement sur Amazon. On sait que on est tous devenus euh, ici dans l'émission et je pense parmi les auditeurs euh, finalement des adeptes d'Amazon parce que malgré toutes les questions controversiales c'est quand même tellement pratique à tellement euh, de, de points de vue que euh, bah finalement on est on finit par les utiliser énormément Amazon et Monoprix qui s'allient euh, est-ce que c'est pas Amazon qui se prépare à mettre un coup de poignard chez Monoprix Est-ce que c'est Monoprix qui prépare finalement sa stratégie euh, peut-être euh, web supplémentaire, en visant déjà un site bien sûr mais aller voir ce qui se fait du côté d'Amazon pour être prêt le jour où tel Brutus ils viendront poignarder tout le monde dans le dos, j'en sais rien. Pour moi, c'est plutôt une bonne euh, une bonne manière de faire les choses pour Monoprix, à condition qu'ils y aillent les yeux ouverts et qu'ils sachent que ça risque de pas durer mais enfin de pas durer qu'on peut pas faire confiance à Amazon sur le long terme euh, peut-être euh, Corben qu'est-ce que tu toi t'as t'as même pas t'as même pas Amazon là où tu vis euh, dans, dans ah, la campagne, j'ai,
3: non j'ai Amazon mais livre pas encore tout euh, notamment sur les les courses ce genre de choses c'est un peu euh, voilà en, tu sais en mode express quoi
1: ouais euh, bah ça sera en l'occurrence sur certaines agglomérations l'histoire de Monoprix euh, ouais mais, puis moins, il y a euh, pas
3: de Monoprix ici enfin je crois pas en tout cas donc, mais finalement
1: façon... c'est Monoprix qui bénéficie de l'infrastructure structure, je pense d'Amazon euh, mais oui donc du coup enfin, je sais pas au niveau même euh, stratégique est-ce que ça, c'est cohérent de s'allier à Amazon alors qu'ils sont en train de bouffer tout le monde et comme je le disais on se doute bien qu'ils vont finir par essayer de bouffer euh, enfin pas de bouffer Monoprix mais, euh, mais à, à vrai dire je viens d'y penser est-ce que c'est pas une première étape avant de racheter Monoprix par exemple je sais
3: pas mais... oh, je sais pas si rachèteront mais en tout cas euh, je, moi je vois pas l'intérêt d'Amazon de s'associer avec Monoprix euh, Monoprix, je vois l'intérêt par contre parce que ça leur permet d'écouler plus de, de marchandises Etc. Après, je sais que sur, bah, enfin, l'intérêt cas, c'est sur de Paris, pas
1: avoir à, à, à créer de nulle part toute une, euh, toute une, enfin les, les entrepôts de stockage, la fabrication bah, à qui ils vont acheter ils, les
3: produits, à qui ils le font, ils le font déjà plus ou moins ça quand même sur bah, ils, ils, ouais, mais... déjà, ils ont moins de produits. Mais ouais. après, euh, je pense que c'est surtout une question de marque, peut-être pour Amazon, parce que c'est vrai que Monoprix, en tout cas à Paris, c'est euh, c'est un peu le, le petit magasin de quartier un peu un peu euh, hype. Moi, je pense, hein, c'est des. Je crois bon, que c'est on va dire, chier. c'est un petit
2: peu bourgeois, quoi. C'est ouais, effectivement. C'est un peu bourgeois, euh... un peu ah peu oui, bien, le, euh, Moi, pour avoir travaillé sur le sujet, monoprix, c'est euh, l'urbain, célibataire, euh, voilà. euh, trentenaire, sans enfant, euh, qui a Jérone, de l'argent quoi. et. Et <rire> oui, trentenaire, ouais. Bah <rire> <rire> oui, c'est pour ça que. Je <rire> ouais, c'est gentil, c'est gentil. Je pense que l'intérêt d'Amazon, et, c'est euh, sens,
3: voilà. c'est d'utiliser un peu cette image-là euh, pour pour peut-être convertir euh, ceux qui sont pas encore passés à Amazon. Euh, pour comment on s'appelle, Amazon Prime, enfin la livraison express, quoi. Oui, Prime. Prime. Euh, mais après, euh, voilà, après, je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais euh, bon, je, je qui... pense que Monoprix va se faire bouffer là-dedans. Ouais. <rire>
2: mais ouais, je, je pense pas que la marque, parce que attention, Amazon n'a aucune crédibilité en France pour la livraison des courses, la fraîcheur des produits, etc. Donc euh, non, c'est int- très intéressant pour Monoprix. C'est bien pour ça qu'ils ont racheté food aux États-Unis. C'est que le nom Amazon, on ne l'associe pas, et ça n'est pas encore dans les réflexes des gens de faire les courses chez Amazon et d'acheter une marque qui a déjà pignon sur rue sur une clientèle urbaine qui est déjà habituée à la livraison euh, c'est hyper pertinent pour Amazon et pour Monoprix. Ah oui. Après, moi, ce qui me fait crever de rire, c'est que je viens d'une génération où on pleurait sur les commerçants de quartier parce que les hypermarchés tuaient le commerce de quartier. Et là, <rire> c'est on pleure parce que les hypermarchés vont disparaître, tués par euh, Amazon. <rire> euh, et est-ce qu'on va vraiment pleurer sur la mort des hypermarchés Alors, ils vont pas mourir non plus du jour au lendemain. Je crois que, de toute façon... Euh, euh, c'est pas parce que de nouveaux modes de consommation euh, arrivent que euh, ça chasse les anciens. Je veux dire en ville quand vous habitez vraiment en ville et je peux vous dire on' est pas, quand tu es parisien t'as pas de voiture t'as pas droit à l'hypermarché. Euh, tu es obligé d'acheter dans des petits supermarchés où les prix sont plutôt chers euh, tu, tu n'as pas accès euh, voilà avec ta voiture, ton grand coffre. donc la livraison pour les parisiens par exemple, c'est devenu, mais une bouffée de liberté énorme, parce que quand tu t'es trimballé, t'es, t'es dix sachets à bout de bras avec t'es, t'es, t'as failli perdre un doigt tellement (rire) il est coupé par les sacs (rire) plastiques, euh. C'est une bénédiction que de te faire livrer tes packs d'eau ouais. au cinquième étage sans ascenseur, quoi. Et, euh... et c'est vrai que la, la stratégie pour Amazon de s'infiltrer
1: dans ce domaine de la livraison avec une marque qui est un petit peu... Euh, qui a une bonne image comme Monoprix et qui est bah, clairement un, un, une marque d'épicerie. Mmh. Oui, mais au-delà de ça, effectivement, on va faire ses courses chez Monoprix. Effectivement, ça peut habituer les gens à euh, acheter, à faire leurs courses de ce type chez Amazon. Et puis, au au bout de deux, trois, quatre, cinq ans, et eh ben ils pourront passer à autre chose, racheter Monoprix pas racheter Monoprix, dénoncer le contrat, Dieu sait quoi. Et ben, bon, donc, mais pour le, les le deux, truc. pour les deux, je pense, ouais. et du même coup, Monoprix euh, peut atteindre des gens qu'ils n'atteignaient pas forcément par leur propre site web. Et puis à terme, pourquoi pas, euh, en profitant de la connaissance qu'ils auront acquise de la manière dont travaille Amazon, peut-être se développer eux aussi d'une autre manière. C'est, c'est, c'est possible, ben également ouais.
2: Là, là où les marques de retail alimentaires ont à apprendre d'Amazon, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 10-15 ans, il y avait les premiers services de livraison par les supermarchés eux-mêmes de commandes sur Internet. C'était une catastrophe. On recevait la moitié des produits. Enfin, mmh. ils ne savaient pas faire la livraison. Euh, bah là, ça, la toute, figure... la voilà. toute la logistique, ils l'ont développée de manière tellement impressionnante euh, euh, chez Amazon Amazon c'est à lui enfin je, on peut critiquer beaucoup Amazon sur tout un tas de choses mais en termes de livraison quand tu as un produit qui marche pas alors quand il y a un problème ça vient du livreur et pas d'Amazon et quand tu as un problème avec un produit le système de renvoi enfin il y a un service après-vente qui est mais euh, vraiment impeccable quoi oui. voilà il y a beaucoup à apprendre d'eux effectivement Bon
1: avançons un petit peu, on parlait de euh, stratégie nationale et on peut parler d'intelligence artificielle du coup puisque euh, le pétillant Cédric Villani a rendu son rapport euh, sur l'intelligence artificielle et l'État a donc euh, décidé ou annoncé euh, certaines décisions sur l'intelligence artificielle au niveau national et au niveau européen, disons qu'il y a une impulsion nationale qui est très claire. Je ne sais pas qui clique de sa souris, mais ça s'entend ah, énormément. Évidemment, c'est Corben. Ça ne m'étonne voilà. pas.
2: Désolé.
1: Euh, et donc, en gros, il va y avoir... Alors, c'est, c'est, c'est assez complexe. On aurait pu euh, en faire toute une, toute une émission sur cette histoire d'intelligence artificielle. Mais il y a... Plusieurs euh, recommandations qui sont suivies, euh, recommandations de Cédric Villani, qui, on le rappelle, euh, est un médaillé de la médaille fields c'est ça, qui est l'équivalent du prix Nobel, mais pour les mathématiques. Donc, c'est quelqu'un qui, qui connaît un petit peu le domaine de, de la recherche et qui a travaillé avec des spécialistes sur le sujet, bien sûr, pour faire son rapport. Euh, La stratégie que choisit du coup le gouvernement, c'est d'ouvrir énormément de données, de mettre en commun des données public et privé, donc faire de l'open data de manière assez massive, euh, de, d'encourager le développement avec de, de l'intelligence artificielle avec des investissements de l'État. Il y avait 1,5 milliard d'euros qui étaient prévus sur 10 ans euh, par la précédente administration, qui sera ramené à, euh, je crois que c'est la fin du, jusqu'à la fin du quinquennat, euh, tout l'argent sera investi. Et donc il y a... Euh, une, une stratégie de développement d'intelligence artificielle qui vise à euh, créer des entreprises euh, en, en France avec ce genre de financement avec une réflexion et des, 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 des comment dire des euh, stratégies sur l'éthique de l'utilisation de ces, euh, de ces données. Il y a également une question de, sur l'inclus, l'inclusivité et l'écologie qui est posée par le rapport euh, de, de Villani. Et le, le, il y a également une intention, qu'on va voir si elle sera possible à faire respecter, là il y a des questions légitimes qui se posent, mais sur la, l'ouverture des algorithmes qui sont euh, créés à partir de ces données. C'est-à-dire que quand il y a du financement qui est donné par l'État, les algorithmes résultants, des, de, que ce soit par des sociétés ou des collectivités, devront être ouverts et simplement consultables. Euh, quand c'est, ce sont simplement les données publiques euh, ou les données ouvertes qui sont, qui sont réunies, qui sont utilisées, là, bien sûr, on n'a pas d'obligation d'ouvrir le, les, euh, pardon, les algorithmes. C'est fortement encouragé, on va dire. Euh, bon, après, il y a des sociétés qui vont forcément pas vouloir livrer voilà. ce type de, de de propriété intellectuelle finalement, mais il y a beaucoup de critiques légitimes qu'on peut euh, euh, qu'on peut faire sur toutes ces stratégies. Moi, mon impression, c'est qu'on est encore une fois dans une configuration où, euh, oui, il y aurait d'autres moyens de faire les choses qui auraient également des avantages et des inconvénients. Ce que je retiens, c'est qu'il y a une vraie impulsion vers l'intelligence artificielle, vers le développement de euh, l'industrie de l'intelligence artificielle dans notre pays et qu'on a, au niveau de la recherche fondamentale, un vivier absolument euh, magistral euh, de, de, de chercheurs qui savent très bien euh, gérer ce genre de choses qui sont d'ailleurs euh, complètement expatriés euh, chez les grands de l'informatique aux états unis et c'est dommage qu'on les perde euh, qu'on les perde de cette manière et vu l'importance de l'intelligence artificielle euh, qui sera l'une des, des l'un des énormes euh, qui est déjà d'ailleurs l'une des énormes industries aujourd'hui et qui va grandir encore plus, je pense que même si la solution n'est pas parfaite, euh, c'est quand même hyper important qu'on y aille de manière hyper volontaire et, et limite en, en, en forçant un petit peu la chose. Tu faisais remarquer, Jérôme, qu'on n'a pas de grands industriels fabricants d'informatique ou même de, de, de plateformes euh, dans nos pays. On en a, mais, mais relativement peu. On a quelques exemples qu'on pourrait donner, mais c'est assez rare Là, je crois que c'est le moment de s'engouffrer dans la brèche de l'intelligence artificielle. Bon, euh, avec les critiques qu'on pourrait faire, peut-être même euh, avec des critiques euh, de, de, d'orientation politique, ce que je peux comprendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, rapidement, avant qu'on, qu'on avance de cette, euh, de cette orientation, de ces annonces
3: euh, bah écoute moi je pense que c'est plutôt bien après bah bon, en fait nous on est quand même spécialiste pour louper le coche sur à peu près tout ce qui se passe en termes de nouveautés tech et compagnie donc euh, là je sais pas si on a louper le coche je pense qu'on a déjà un peu de retard mais bah, on a un euh, peu de retard pas, mais là, pour je, moi il est pas trop pas, tard pas non voilà il est pas trop tard donc euh, ouais ouais c'est une bonne idée après c'est comme tout hein, ça va ça va s'alourdir ça, j'ai l'impression que ça va être encore une usine à gaz et qu'à la fin ça va faire un, un vieux bruit de prout et euh, ça va s'arrêter en cours de route mais mais ça, c'est moi parce que je suis c'est un possible, peu pessimiste oui. sur, non, sur ces possible. choses-là. Mais, euh, Là où je suis enthousiaste, que, c'est, voilà.
1: c'est l'ouverture des données, parce qu'il y a énormément de données, bien sûr, proprement, correctement anonymisées. Hein, c'est l'intention, en tout cas. Euh, mais c'est <rire> l'ouverture des données qui sera disponible. C'est, c'est un petit peu de l'open source, euh, de l'open source pour l'intelligence artificielle. Et ça, ça crée un dynamisme de développement et l'univers de l'informatique a toujours. Euh, c'est toujours développé sur ces bases-là, quoi. La disponibilité ah, oui. des données, des données dans la, l'intelligence artificielle est primordiale. Et comme on n'a pas de grands réseaux sociaux, nous euh, nationaux, et que tous les, les Google, les Facebook, les, les, les Amazon développent leur intelligence artificielle parce qu'ils ont des données, si on n'a pas les données, bah, on pourra rien faire. Donc l'idée de mettre en commun toutes les données qu'on a et de les rendre open source, c'est, ça peut initier quelque chose, quoi.
2: Ouais, on risque d'être devant une contradiction euh, et encore une fois c'est très très bien en Europe, on protège beaucoup plus hein, les données, on le voit hein, avec les les, les les décisions qui c'est sont C'est pour ça que je disais des... proprement anonymisé ouais. Ouais, correctement. Mais bien. on le sait aussi si on ramène le débat à Siri versus euh, Google, que entre guillemets, l'intelligence artificielle chez Google sera beaucoup plus facile à développer parce que un accès aux données des gens, je parle des, des des assistants personnels et domestiques, seront forcément plus intelligents que Siri, qui n'a pas autant accès aux données personnelles des gens. Donc, est-ce qu'on risque pas d'avoir un monde où en Europe on aura effectivement des données personnelles bien protégées, mais une intelligence artificielle du coup un petit peu coconne euh,
4: par rapport oui, parce que là, à. à... Tu prends parce que là, tu prends un cas très spécifique de oui, l'utilisateur de final, tout ça. Mais moi, j'ai vu des, des domaines... Là où c'est stratégique, c'est même sur la défense. En fait, c'est très, très bête, mais on le voit avec tout ce qui s'est passé, avec euh, la Russie, avec même le scandale Facebook euh, récemment et tout ça. En fait, les, les données et, et l'ingérence de certains États peuvent être, euh, peuvent être capitaux pour faire euh, élire tel ou tel abruti à la tête d'un pays. Mais... Euh, Mais même ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on commence à voir des virus informatiques qui sont finalement des intelligences et qui essaient de soit récupérer de la donnée, soit. Et et on voit en face des espèces de contre-IA qui sont là pour, pour, pour contrer ça. En fait, on on passe, toi qui es dans la sécurité informatique, en plus, Manu, c'est un vrai défi de se dire que demain, un État peut très bien euh, utiliser un. Un programme informatique malveillant et intelligent, capable de s'adapter et de, et de d'évoluer pour mmh. atteindre son but. Et de voir qu'en face, on va voir la même chose pour détecter. En gros, on est passé de l'espionnage où l'humain était au cœur de l'information, l'intelligence. Et euh, on se retrouve dans un monde où finalement, c'est les espions ne sont plus euh, physiques mais euh, deviennent totalement numériques et en fait l'antenne ça aide, du coup d'avoir euh d'avoir cette, une vraie prestrat- cette... ben, ouais. en fait si on n'a pas les outils pour se protéger de ça on, ou même ne serait-ce que les comprendre, ouais. on sera toujours les dindons de la farce, en fait.
1: Mm. Ouais, et, c'est, et c'est ça, en fait, qui m'inquiète, finalement, parce qu'on peut... Et, et je prends beaucoup de pincettes, vous l'aurez compris, parce que déjà, quand j'ai quand j'ai tweeté euh, la chose, Macron a fait une interview avec Wired, qui est un, un magazine américain euh, très respecté sur les questions informatiques, Euh j'ai déjà eu des retours de gens qui me disent ah mais non on fait pas les choses bien regarde il faudrait faire comme ci il faudrait faire comme ça là on va se faire bouffer parce que les données seront dispo pour euh, les grandes sociétés aussi et du coup eh ils oui. vont nous bouffer machin bah ben oui forcément mais c'est pour ça que je dis il n'y a pas une solution parfaite et peut-être que d'autres personnes diraient ah oui mais on pourrait plutôt le faire comme ci ou plutôt le faire comme ah, ça mais, oui. il y aurait mais aussi d'autres la vraie question c'est d'autres... quoi l'approche
4: ouais. c'est quoi l'approche en fait est-ce et... qu'on veut en faire une industrie et du coup euh, ben bah, aider des start-up euh, produire de la ah valeur et du nation, business, comme disait comme non, disait non, non, mais, ou, ou est-ce que est-ce qu'on est là pour produire ah, de, <rire> Non mais est-ce qu'on est là pour produire de l'argent, donner un emploi à tout le monde euh, grâce à cette euh, à cette avance qu'on aurait sur l'intelligence artificielle ou les investissements qu'on y fait dedans Ou est-ce que c'est une question stratégique de défense Ou est-ce que on est juste au niveau de vouloir créer un énième assistant national euh, qui servirait sur le site impots.gouv.fr pour t'aider à remplir ta fiche d'impôt. C'est, enfin, je veux dire... euh,
3: c'est, la, bonne, c'est la bonne, question. Ouais, j'en c'est
4: rien. ça. En fait, on parle d'IA, mais c'est tellement vaste le bah,
1: sujet. Je crois que, je crois que justement, l'idée, c'est que on, on ouvre la porte et puis on voit ce qui se passe, c'est un petit ouais, peu ouais, voilà. euh, ce qui ce qui a toujours la manière dont a fonctionné l'informatique et la recherche, c'est comme ça que fonctionne la recherche et le problème qu'on a finalement euh, en, en France et en Europe c'est que personne n'est assez gros, on n'a pas assez de données, parce que les, comme je le disais l'intelligence artificielle se base sur les données, c'est le le, le, le carburant de l'intelligence artificielle et on n'en a juste pas assez et donc euh, et, et les autres, enfin les, les grands GAFAM, ils en ont des tonnes et des tonnes, et donc il faut à un moment que euh, on dispose de ça si on veut avoir l'espoir de faire quelque chose. Peut-être que ça va marcher, oui. peut-être que ça va pas marcher, mais on verra. Et ensuite, les modalités, on peut les, on peut les, les discuter, mais bon, comme je disais, on aurait pu faire un épisode entier euh, là-dessus. On va avancer euh, pour conclure. Euh, Netflix et tous les fournisseurs de contenu numérique ont maintenant l'obligation de garder les contenus accessibles. Dans le quel que soit le pays européen où vous êtes, c'est-à-dire que si vous êtes abonné Netflix France, et eh ben vous pouvez accéder au contenu Netflix France, même si vous êtes au hasard en Finlande. Ça, ça m'a énervé.
3: Je sais, c'est pour ah ça ah que je, je l'ai fait. mis
1: dans le dans le la liste des okay. sujets.
3: Dis-nous tout, Corben. Non non bah écoute ça part d'une bonne intention de, de l'Europe en fait c'est une effectivement ça permet à, aux consommateurs de, de services de streaming alors c'est plus ça, c'est plus visible sur la, la vidéo que sur le, l'audio hein, mais de pouvoir par exemple commencer une série en France et la finir en Finlande euh, j'entends des perturbations électriques dans la ligne non c'est euh... quelqu'un qui
1: qui
2: qui se penche sur sa chaise je pense D'accord. Oui, c'est, c'est moi, j'ai une vieille qui pardon. Et, euh, et donc tout le, monde, tout, tout le monde applaudit des deux mains en disant
3: Ah, quoi, cool, génial, parce que j'en avais marre d'avoir euh, des séries en, fin, en finlandais quand je me pointe en Finlande. Euh, mais le problème, c'est que là, jusqu'à présent, ceux qui voulaient regarder leurs séries françaises en Finlande euh, pouvaient passer par un VPN qui se trouvait en France, ou un VPN en, en Finlande, si vous voulez regarder les, les séries françaises, enfin, peu importe. Euh, ou les séries finlandaises, peu importe, je m'embrouille. Euh, là, maintenant, le problème avec cette, cette nouvelle... Mais ils détectent les les VPN euh, Netflix Ouais, enfin bon, je pense qu'il y a toujours moyen de débrider, non bah, bah, j'ai, Moi, j'ai pas trop.
1: Euh, je, je veux oui, dire, si, j'ai hein. pas essayé, bien mais sûr, bon, mais j'ai importe, entendu hein, que... <rire> j'ai pas trouvé, ça marchait, mais <rire> j'ai cherché, mais
3: pardon. Euh... Que ça <rire> soit des, Netflix ou de séries, peu importe, mais là, le problème, c'est que là, maintenant, en fait, votre profil va être associé au, à votre pays, euh, alors soit le, votre pays d'origine, ou en tout cas, celui que vous avez renseigné à la création de votre compte, et basta, c'est-à-dire que si vous aimiez euh, les séries finlandaises quand vous allez en Finlande, ou les séries euh, turques quand vous allez en Turquie, euh, bah c'est terminé, hein c'est le catalogue français de partout. Moi, c'est, c'est,
1: c'est ce qui me pose problème c'est que en Finlande en fait c'est pas les séries finlandaises mais l'offre est plus importante sur les séries américaines et du coup moi j'aimerais ah. bien avoir, le, le bah ca- oui. quand je suis en Finlande j'aimerais bien avoir le catalogue finlandais en mais, fait, euh, y a
2: ça, le, le problème c'est qu'on est condamné parce que le catalogue Netflix en France c'est le plus pauvre d'Europe quoi. Euh, et du coup on est condamné à avoir le catalogue français, <rire> moi quand je suis allé au pays, enfin à Amsterdam j'ai pu regarder des Star Wars quoi. Euh, on est encore à 5 ans de les avoir sur le Netflix français donc moi c'est ça qui m'énerve quoi et la ouais. raison de
3: tout ça elle est simple hein. c'est pas la faute de Netflix, l'Europe bon bah ils font ils font de la merde mais bon voilà c'est l'Europe euh, mais la raison de tout ça c'est juste les ayants droit qui veulent vendre encore et encore les mêmes euh, droits enfin euh, faire payer en tout cas les mêmes droits à Netflix par pays en fait tout est segmenté par pays, par pays. Ouais, et c'est, euh, c'est, c'est, c'est ce que tu disais frontière. dans ton
1: article et tu disais oh mais faudrait juste libérer tout ça, ça serait plus simple, ça serait mieux machin. Ouais, et donc euh, que tout soit accessible de partout et là je dis euh, oui d'accord Certes, Corbett, effectivement, mais ça serait bien qu'on n'ait plus la fin dans le monde, ça serait bien que, tu vois, c'est un petit oui, peu, euh, alors, euh, un y petit y peu au, au même niveau, la... tu vois.
3: Ouais, non, non, c'est pas au même niveau <rire> du tout, c'est juste... Non, non, mais regarde, les mecs, là, vont, là, l'Europe, là, va imposer un, un système qui, per... qui enfin, va imposer le fait de pouvoir suivre une série en fonction de ta nationalité, enfin, de là où tu, où tu t'es abonné, euh, partout en Europe. Pourquoi Ils n'auraient pas imposé aussi, ça, ça, ça pourrait arriver, c'est juste qu'il n'y a pas de volonté là, mais de dire, voilà... Euh, Netflix vous avez un catalogue va euh, bah, vous le mettez à disposition sur l'Europe en entier tu vois c'est alors je, je sais derrière ouais. il y a des histoires de gros ben, sous surtout... des lobbies non, y a mais, mais, des mais tu dis ça comme c'est si c'était fait. un détail
2: c'est, c'est, non, c'est exactement la raison c'est ça serait facile à contourner aussi. Il suffit effectivement les ayants droit de leur dire, voilà pour le package Europe, on vous file autant que vous gagnez quand vous filiez les droits pays par pays. Euh, en plus, ça vous coûtera moins cher en négociation parce que vous négociez avec une seule personne. Non, il y a, y a bah écoutez, après vais, le truc, je vais vous dire, je vais vous dire un rôles. truc.
1: Vous, vous allez parce que effectivement, c'est qu'une seule personne qui gère tous les droits dans tous les pays d'Europe. Il n'y a pas différentes sociétés, différentes. Non, non. Donc ça serait très simple. Vous allez gérer ça avec l'UE et Netflix et les ayants droits. Une fois que vous avez réglé ça, vous revenez en France et vous réglez le problème de des fenêtres de diffusion. Comme tout a l'air très simple pour vous, euh, ça nous corrigera <rire> tous les problèmes d'un coup. Mais ça grave. sera super bien.
3: Non, mais je dis pas que c'est que c'est pas compliqué comme <rire> problème. Mais mais c'est c'est pas un problème technique. C'est juste un problème de de pognon, quoi. C'est ça, tout. on est d'accord. Oui. Et, 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 euh, mais... et, et
2: je pense que ce que veut dire Corben, nous, Patrick, c'est pas qu'on dit que c'est simple. On se place <rire> du point de vue des utilisateurs. Tout le problème, c'est toujours le même. C'est que, euh, ouais, c'est très compliqué à ce niveau-là, mais c'est toujours les, les utilisateurs qui trinquent derrière, quoi. Oh et voilà. qui, et là, sur c'est ça qui
3: Sur la règle européenne, on est elle, on est le même. Euh, le vrai problème, il est que justement, bah, par exemple toi, Patrick, tu vas être privé de tes séries finlandaises quand tu, tu seras en Finlande. Je sais Et pas combien de temps euh, ça dure.
1: Peut-être, que, peut-être qu'au bout d'un moment, tu passes sur l'autre catalogue. Oui, en de, fait, en genre, c'est qu'en mais...
3: voyage que. Genre, ouais, 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 bon, bah, peut-être, mais mais en fait. d'un Mais pour d'un le moment, état, oui, j'ai vu
1: débarquer sur mon Netflix les trucs français. Je me suis dit, mais. Mais parce que là, ça fait quelques quelques mois que je suis en Finlande. Ouais, mais Patrick, bon, écoutez, c'est on là où va, tu avancer. Je pensais pas que, que pas les débats Marseille,
2: seraient aussi Patrick, c'est là où tu vas avoir un problème. C'est que selon le texte que j'ai lu ce matin, genre au bout de deux trois semaines, tu n'auras le droit de regarder Netflix que en payant le Netflix en Finlande. Plus ah, donc Netflix ça coupe français. carrément. Il va falloir que je change mon abonnement, d'accord prenne les deux. Ou que je prenne les deux. Ah, ou que 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 prenne les deux. deux oui, ou mais on peut pas l'avoir
1: sur le. Il faudra que j'alterne entre les comptes. Tu si veux d'un, ouais. quand je... Quand je... Ouais. d'un ouais. état,
3: d'un état un peu, enfin d'une situation un peu imparfaite. Effectivement, la, la série elle te suit pas quand tu voyages. Là, on passe d'un état où euh, où t'es coupé d'une, d'une partie du contenu, quoi. Totalement. Ouais. Je suis. Oui, oui, oui. Bon. Alors, je si pense que exemple, pour la plupart...
4: synchroniser une série bah, tu offline, perdu, en France.
1: Je et que que je la l'ai l'air. L'air. Non mais tu l'as synchronisé, ça, ça la garde Est-ce que quelques Est-ce que tu as accusé de, de
4: recel à la douane <rires> <ou pas> <rire> <laughs> <rires> bah, écoutez, Je pensais
1: pas. Je pensais pas que le, le débat serait aussi <rire> animé sur cette question. J'ose à peine mentionner le <rire> ah, fait vois, que. C'est... Non mais
2: pas. Euh, Cédric, le problème, la solution est simple. Un gros euh, électroaimant à toutes les douanes. Tes mémoires sont effacées instantanément dès que tu passes voilà <rire> Bon, euh, j'ose à peine mentionner le fait
1: que visiblement euh, Netflix serait en négociation pour racheter EuropaCorp, ce qui m'emplit de tristesse, la société de Luc Besson et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont vous dire oh, EuropaCorp, Europa ça fait que des boosts, des gros blockbusters, non, machin d'une part oui peut-être, mais d'autre part c'est quand même le seul gros studio qu'on a en Europe le seul gros studio de ciné et ça me fait ça m'embête bien, pour rester poli s'il passe sous le, l'escarcelle d'un, d'une société américaine parce que, que qu'on, aime <rire> qu'on aime ou pas qu'on aime ou pas Europa Corp bah, c'est un gros studio et on a plein de petits producteurs et on a plein de producteurs de films d'auteurs en Europe et, et, et les gros studios donc euh, voilà c'est pas qu'on a que des gros studios ça serait une autre question si c'était que ça mais, euh, mais du coup bon bref voilà euh, euh, je vais passer directement au dernier sujet parce qu'on a été un petit peu
2: long du coup. C'est on pourrait dire sujet... que l'Europe ba... en Europe nous baissons notre froc quoi. Nous Ouh. baissons notre froc. Désolé, place, de un jeu de mots. il y a un non, jeu de mots non, mais non, que je comprends mots. pas en fait. C'est pourri. Mais, mais je comprends
1: pas le jeu de mots donc euh, je reste perplexe. C'est pas grave
2: Patrick. En D'accord. En... <rire> tu, tu tu feras euh, tu t'écouteras le replay. Et D'accord. Okay. ça <rire> 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 Dernier,
1: dernier euh, sujet que je voulais vous évoquer quand même. De temps en temps, on évoque des sujets de jeux vidéo dans le rendez-vous tech quand c'est des gros phénomènes. Et aujourd'hui, on a depuis quelques semaines le jeu Fortnite qui est en train de devenir le jeu de l'année. Euh, c'est un jeu du, du, du type euh, Battle Royale. C'est-à-dire que on a 100 joueurs qui sont lâchés sur une île et il faut, que, euh, il faut qu'il s'entretue jusqu'à ce qu'il ah. n'en reste plus qu'un. Et si on est le dernier, eh ben on a gagné. Et c'est un jeu qui copie, on va dire, le style d'un autre jeu qui avait énormément de succès l'année dernière, qui était Player Unknown's oui. Battleground. Peu importe, l'important à retenir, Merci. c'est Fortnite. Et euh, Fortnite est disponible sur toutes les plateformes désormais, à part Android, mais carrément sur euh, les PC, les consoles euh, et iOS désormais. Et c'est hyper impressionnant parce que euh, c'est l'un de ces jeux qui est accessible, sympa à jouer, graphisme, cartoon, tout le monde est en train d'y jouer, moi j'avoue que c'est pas vraiment mon truc, mais euh, je suis en train de voir ce phénomène grossir depuis des mois à un niveau où... Aujourd'hui, eh ben on a des euh, des, des des gens qui euh, des gens entre guillemets normaux qui commencent à parler de Fortnite. Moi, j'ai euh, des des gens dans la rue. Bon, bah, c'est pas des gens dans la rue qui m'arrêtent pour me parler de Fortnite, mais genre euh, je sais pas mon kiné qui m'a dit "Ah, tu as entendu parler de Fortnite Ça a l'air sympa, c'est bien, c'est quoi, machin Et, et c'est très très rare que ça arrive oui. ce genre de
4: choses. Mais en fait, ce qui est fou avec ce jeu, c'est que PUBG est sorti bien avant donc Player Unknown Battleground est sorti avant Fortnite à la base c'était un jeu qui n'était pas du tout Battle Royale et ils ont sorti un mode Battle Royale parce que le jeu était un peu en train de pas de mourir mais en gros il a souffert de l'ombre de PUBG quand il est sorti et honnêtement il y avait quasiment personne qui streamait du Fortnite sur Twitch par exemple, c'est un assez bon c'est un ça te permet de voir un petit peu le succès des jeux Twitch parce que tu vois les jeux les plus streamés et euh, ils ont sorti leur mode euh, Battle Royale il y a une petite hype qui est retombée et là tu ne sais pas pourquoi. <rire> Très honnêtement, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Non, je pense qu'ils ont mis aussi un paquet sur le bah, le fait que les lapis sortent sur mobile, mais PUBG aussi l'a sorti. Mais non, peut-être... mais la différence.
1: Euh... Je vais te dire la différence, oui. c'est que euh, PUBG, il y a deux choses. D'une part, Player Unknown's Battleground, hein, c'est comme ça qu'on qu'il mm-hmm. s'appelle PUBG. Il est payant et les graphismes sont euh, assez réalistes et et c'est un petit peu violent alors que Fortnite d'une part c'est un jeu euh, qui est beaucoup plus cartoon, beaucoup plus sympa et il est gratuit et il est sorti sur PC console sur Xbox One et sur euh, PlayStation. Et du coup, il oui. y a énormément de Jones qui se sont mis PVG à y et jouer. sur Xbox aussi. Hein. Et oui, mais payant et franchement, oui, ils tournait pas très bien sur Xbox et on sait que la Xbox, c'est moins vendu que la la, la PlayStation. Non,
4: mais finalement finalement coup, ils ont appliqué la stratégie de League of Legends au Battle Royale quoi et ça, ça marche.
2: Et
1: ça marche ouais, super super euh, bien
2: d'un point de vue, parce que comme tu dis, il y a un phénomène Twitch, Youtube, de streaming de ce jeu, c'est un jeu euh, où euh, qui, qui est fun à regarder, l'action est hyper lisible c'est un peu comme Overwatch euh, et il y a ce côté, effectivement, il n'y a pas de sang il y a il y a, y a une violence compétitive, on va dire, mais il n'y a pas de, de, de violence en elle-même quoi. donc mm. euh, il a il a rassemblé quand même tous les ingrédients de succès et il s'est développé une vitesse incroyable sur toutes les plateformes ouais. euh, donc un noyau de jeu assez simple et puis les règles euh, elles sont euh, ça a le mérite bah, tu d'être tout de ouais tu comprends tout de suite t'es dark, tu dois survivre et si tu meurs tu as perdu point ça enfin, c'est un. ça
1: c'est le, le la caractéristique du euh, type de jeu donc de ce type de jeu en, en battleground ou en battle royale en f- manière dont dont on le décrit peut varier mais et, et en plus, si on perd, on se relance dans une autre partie tout de suite et on a toujours le plaisir d'arriver quelque part. Encore une fois, moi, ce n'est pas vraiment mon, mon truc, ce jeu, mais il, est, il faut avouer qu'il a énormément de qualités. Donc, je voulais juste l'évoquer rapidement. Si vous voulez plus de discussions sur les jeux vidéo, vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu. Et on parle bien sûr régulièrement de Fortnite et du style Battle Royale qui est en train d'envahir le monde. Et ça nous amène donc à la conclusion de cet épisode qui, du coup, a été un petit peu plus long que prévu. Mais c'est toujours un plaisir de partager mon temps avec vous, mes chers camarades ex-applaudiens. On va proposer aux auditeurs de vous retrouver ailleurs s'ils veulent encore plus vous écouter. Et on va commencer par Jérôme. Où peut-on te retrouver sur Internet
2: eh bien, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube NowTech et également sur la chaîne YouTube NowTech Live où je fais une émission tous les matins de nouvelles Tech, enfin une revue de presse de la technologie et puis sur la chaîne principale des tests, des tutos, des choses sur la photo, sur la tech, etc. Magnifique. Scorben. Alors
3: ouais, bah moi j'en profite, en Alors moi vous pouvez me trouver sur Corben un peu partout en cherchant via votre moteur de recherche préféré. Mais euh, là j'ai lancé avec un copain, donc le mec il fait dans ton chat que vous connaissez peut-être là depuis euh, on va dire trois semaines euh, un petit, une petite émission euh, sur Youtube en live qu'on fait le jeudi midi alors c'est pas toujours le jeudi c'est pas toujours le midi ça dépend un peu on annonce ça sur <rire> on annonce ça sur euh, sur Twitter un peu au dernier moment parce que ça dépend de nos emplois du temps respectif et voilà euh, mais en, en théorie c'est le jeudi midi de toute façon il y a un replay il y a tout ça hein, peu importe euh, et ça s'appelle WebOther donc si vous cherchez sur Youtube WebOther vous pouvez vous abonner et puis euh, vous aurez la joie de voir ma tête parce que là c'est filmé et, euh, et puis en fait le le principe est assez simple, hein. c'est, on est deux vieux cons et on, on discute un peu de, bah, de ce qui se passe en termes de, d'usage, de nouveaux usages et on compare ça un peu avec ce qu'on a connu au début d'Internet et, et de ce, ce qu'on connaît, en fait, tout simplement. Et voilà, on discute, des fois on a des invités, on a des questions des, des gens dans, la, dans, la, dans le chat et puis voilà, c'est, super c'est, c'est, c'est sympa. C'est quoi voilà. la
1: chaîne YouTube euh, tu peux C'est
3: Webosor. Webosor, tout simplement,
1: ouais. super. Très bien. Eh ben, écoute, ben j'écoute. J'avais même pas vu ça passer. Je suis bah trop non, occupé non, en ce mais moment.
3: Donc... J'en ai pas trop parlé encore. Mais bon, comme j'ai mmh. un peu de temps maintenant qu'on a qu'on a arrêté Upload, euh, Bah écoute, je, suis, <rire> je, je lui ai dit OK, il est venu avec l'idée. J'ai dit OK, allez, c'est parfait. Super. Ouais, Bozor Donc,
1: euh, Cédric, je sais que tu as bah, un petit peu de temps pour tes activités euh, en
4: ligne mmh. et, et de live également. Ouais. En fait, euh, bah, Geekink est mort. <rire> euh, Geekink oui, est mort. Vive Geeking. C'est ça. Donc, euh, Geeking, c'est terminé et on a lancé un nouveau projet de web TV carrément, euh, qui s'appelle Studio Renegade. Euh... J'ai bien suivi
3: moi. J'ai ouais, vu que tu avais des trucs, mais je pensais que tu l'avais donné à quelqu'un. Moi, oui, quelqu'un.
4: qui finalement euh, m'a dit au dernier moment, euh, ben non, je veux pas. <rire> Donc euh, Alors qu'on avait transféré bah, les comptes et tout ça, mais bon, bref. C'est une histoire administrative qui ne nous regarde pas. Et, euh, et donc, du coup, ben normal, la fin du du, de, du contrat euh, était au, ben, au 1er avril. Et on s'est dit, bah plutôt que de jeter à la poubelle tout ce qu'on a fait, on va monter autre chose. Et donc, on est Enfin, on, notre stratégie est d'être sur le live, donc on est euh, bah, sur Twitch et on va lancer aussi sans doute un petit peu de YouTube live pour certaines émissions, mais euh, on est sur Twitch, on a des émissions qu'on faisait toujours, donc Beats et tout ça qui restent, sauf qu'elles sont un petit peu adaptées, on a changé l'horaire et, euh, et puis voilà, Et on a recruté des, des nouvelles personnes, on a pas mal de streams de jeux aussi, euh, et nous on a quitté Patreon pour aller sur Tipeee. Euh, donc on rejoint le côté euh, le côté Tipeee de la force avec euh, Jérôme mmh. euh, et
3: pourquoi pourquoi il raisons raison à ça moi ça m'intéresse juste sur notre
4: euh, euros dollars. Je... voilà <rire> voilà <rire> par exemple administrative on va dire et, d'accord ouais, administrative aussi c'est beaucoup ouais, plus Ouais, pour les, pour les oui, gens ouais, qui n'ont pas besoin qu'asso... de payer de TVA c'est plus pratique ouais. voilà en tant <rire> qu'association c'est beaucoup plus pratique donc du coup on a, on a fait ce switch là et puis euh, et puis parmi les nouveautés ou du moins les choses que je vais faire tous les jeudis midi, <rire> euh, non, mais ça risque aussi peut-être de bouger, mais pour le moment, c'est le jeudi midi parce que c'est le seul moment que j'ai vraiment de libre. Euh, j'anime euh, Things, qui est donc mon émission sur euh, l'internet des objets et euh, la maison connectée, euh, euh, mais aussi la santé, enfin, tous les objets connectés, euh, qui dure deux heures. Euh, je mange avec vous entre midi et 14 heures. Où on fait une petite première partie de news et la deuxième, On répond à la problématique de quelqu'un dans la chatroom en essayant de lui trouver une solution en direct. Toute la communauté est sur place et on essaie de le dépanner euh, ou de le conseiller sur des achats, par exemple. S'il veut s'équiper, faire une installation, on l'aide à à faire tout ça en direct. Donc, c'est tous les jeudis midi euh, à partir de cette semaine.
1: Magnifique, c'est le, le, le bonheur oui. de la communauté internet. Bon, j'écouterai pas par contre, désolé. Mais... <rire> non, mais, t- toi, t'es pas, t'es pas assez jeune pour aller sur Twitch, en fait, Corben. C'est pour ça, t'inquiète c'est pas. Ouais. T'en préoccupe pas. Bon, et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous pouvez suivre l'émission sur FrenchSpin.fr. Vous pouvez venir commenter si on a dit des bêtises. Vous pouvez nous corriger ou nous dire que vous êtes d'accord. Hein, c'est possible aussi. Vous pouvez aller laisser des commentaires sur iTunes également et des notes, ça peut toujours nous filer un petit coup de main et bien sûr comme je le disais euh, tout à l'heure patreon.com slash rdvtech le meilleur moyen de nous soutenir si vous pensez que l'émission est sympa si vous pensez que on vous apporte euh, des connaissances une petite analyse que vous n'auriez pas eu autrement ou un résumé de l'actu qui est bien pratique à avoir sous forme audio et eh ben vous pouvez peut-être considérer donner un petit dollar par épisode par exemple c'est euh, pas grand chose mais ça nous aide beaucoup donc euh, vous pouvez sauter le pas en allant sur patreon.com slash VTEC. Le lien est dans les notes de l'émission et ça prend vraiment deux minutes. Je vous encourage
3: à y réfléchir. Et oui. d'ailleurs, j'ai, j'ai rencontré une de tes fans, Patrick, euh, par hasard ah oui dans une conférence. Donc euh, voilà, donc elle s'appelle euh, Céline et je pense que tu devras la saluer parce qu'elle adore ce que tu fais. Voilà. Oh ben bah je suis. Donc, euh, tout elle, à elle, fait. elle m'a couvert des loges sur toi et quand j'ai montré, donc je lui ai dit j'avais fait une petite, un petit reportage sur toi, donc j'ai montré la vidéo. Tu sais. Euh, j'ai sur toi, <rire> oui oui bien, bien m'a sûr.
4: Ah oh, elle est beau gosse en plus. <rire> mais le problème c'est qu'il est marié. <rire> et il est. Non mais. Écoute, que... Et que écoute. là il
2: est dans les couches là. Non, il
4: est <rire> très,
1: très heureux. Euh, de, dans mon mariage, mais il n'empêche que ça fait toujours plaisir d'avoir des gens que <rire> que, que, que ça la soit suite. Que ça, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui, le, qui, qui te trouvent sympa et beau gosse et tout. Moi, je suis preneur. Si vous non, voulez sur Twitter. Non, non, Patrick. il
2: est très beau gosse, très sympa. Il sent un tout petit peu le caca en ce moment. C'est, c'est, c'est ça. ça. Et le beau faut attendre, Le et le caca. Faut attendre un petit peu là. là fait.
1: Voilà, c'est ça. Peut-être un petit peu moins sexy qu'il y a quelques temps. Euh, bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Je vous fais à tous et à toutes plein de grosses bises et un grand merci à Céline pour ses compliments que j'apprécie énormément. Et on vous donne rendez-vous donc dans une semaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao à tous! Salut tout le monde! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission... Bim Non, je perds pas l'habitude. Bon, on va recommencer.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.